0: Välkomna till Gräsrötter-podcast, en fotbollspodd av och med Jonathan Jonsson och Joel Sturesson. I denna podcasten snackas det om allt ifrån gräsrötterna till de stora ligorna. Vill man sluta podcasten och är över 18 år så kan man bli Patreon på www.patreon.com-grasrotter. För en dollar per avsnitt får ni minst 15 minuter extra content. Ni har även möjlighet att skicka in frågor via Patreon till Jonathan och Joel som är garanterat att få svar på. Allt ifrån vem deras topp tre bästa spelare är till otroliga analyser. Jag heter Simon Ramse och är poddklippare och producent för podden. Även känd som den tredje medlemmen i Gräsrotter. Men ifrån mig får ni enbart Rulla inge Simon klipp här och en Brighton explosion. Vi finns på Instagram där vi heter Gräsrotter och genom där hittar ni även till våra privata instas där ni gärna får skicka frågor eller skriva vad ni tycker om det som nämns under avsnittet. Vi hoppas att ni njuter av det. Tack för oss Rulla inge.
1: Och varian då variant åt åt två vad som kom för då så ska ni vara välkomna tillbaka till avsnitt fem Sex, <laughs> vi har redan tappat räkningen ja. eh, utav SC säsong har vi tappat <laughs> ja precis Ett, 1 2 sen ja. glömmer man mm. allt eh, till gräsrotar podcast säsong två Eh, vilket innebär att eh, vi är nog uppe på snart eh, ja, vi måste ju vara på 52 avsnitt snart typ. eh, där någonstans eh, vi har en sjuk massa att bena ut jag tror att det är världsrekord i kvalitet på frågor ja, från våra lyssnare till den här ja. veckan eh, för det har trillat in en rätt stridström. så jag tänker att vi eh, hoppar rakt in i eh, våra lyssnares och eh, Ska säga också för er som är nya. Att det går att eh, dema frågor till oss. Eh, helst till Gräsrötter-kontot. Då. Jag påminner mm. för jag fick många personliga nu. Mm. Eh, och de är svåra att vraka i. För att då kommer man ihåg den. Ah, det var en bra fråga, den ska jag ta med. Och sen så eh, sitter man här och bara. Ah, vad var den frågan nu då? Ja. Eh, att du försöker samla
2: allt på ett ställe är lättast. Precis. Så ja. har
1: ni en fråga som ni vill att vi tar upp i podden. Mm. Eh, så eh, det oss på kontot på Instagram. Yep. Eh, eller om ni är Patreons, eh, maila eller skriv via Patreon. För då är ni, kan ni vara helt säkra på att vi ser era frågor. Men jag tänker att eh, vi har kört ett tag. Eh, det har varit väl mottaget, många nya lyssnare och sådana här grejer. Så jag tänker att vi tar en liten stund här i början att svara på lite små frågor här och var. Den första frågan eh, är till dig Joel. Eh, yes. Och det är en FPL-fråga.
2: Gött. Yeah. Det är typ bara de frågor jag får ja, Jag får ju men... några privata minnen också Det är rätt, kul, det bara FPL
1: Ja, och det, eh, men det, det, det innebär ju att eh, Vi har skapat oss två Images i alla fall Det har alltså, vi gjort
2: Det jobbiga jag... är att den här säsongen på FPL Är jag ju i rätt <laughs> Kassa alltså Jag är så irriterad på mig själv Jag har så ofly. alltså Det, det stolper ut sedan dag ett Tycker jag på varenda grej jag har... mm. Känslan är rätt Antingen är det fel omgång eller så har han en stolpe ut. Alltså det är mm. sådana här hela tiden. Och jag retar ju söndag. Alltså det går så dåligt. Så jag är lite så här... Frågan är om jag är den bästa om frågan, Men det är, det är jättebra att ni frågar ändå. Utan jag, för att den här säsongen... Jag och farsan pratar om det i helgen. Mm. Det går inte lita på en enda spelare i FPL den här säsongen. Jag gick... Eh... Holland och Mitrovic är väl de enda som har... Men Mitrovic har ju varit en sån differential som bara mm. lyckas leverera. Och Holland är väl... Alltså en som man kan lita på. Han, han vågar man ju även ha kapten Helgen helgen den de spelar mitt i veckan och spelar ikväll tisdag då och sånt där. Precis. Men annars så... Det är därför man själv känner att jag har ingen koll för att man vet inte vem man ska satsa på. Länge. Nej, det, är, så det olika. är ju...
1: Det är ju... det Jag, jag gick hemifrån för... Sveriges u 23-damer spelade ju, eh, landskamper på eh, Stadsparksvallen eh, måndag kväll mm. eh, klockan sex. Och då gick jag med, med en polare och vi gick eh, tillsammans eh, hemifrån Stadsparksvallen. Vi bor ganska nära båda två. Eh, och då pratade vi och snacka lite Premier League och snacka lite fotboll generellt och sådär. Eh, och eh, landade till slut i den här Premier League-säsongen. Och vi drog slutsatsen att. Det är inte ett enda lag som har skapat en tydlig tendens och ett tydligt mönster hittills.
2: Nej, det är ju det. Inte ett man enda vet lag. inte vem man ska lita på i. För
1: City som har sprutat in mål och har ofta eh, hämtat ur underläge. De tar mm. ledningen mot Aston Villa och tappar den. Ja. Eh, och Arsenal som har cruisat fram mm. eh, genom eh, den här säsongen åker på den mot Man United som helt plötsligt ser inte bara bra ut utan också ganska så beslutsamma och tydliga. Mm. Och det var ju totala motsatsen. Det matcherna
2: efter varje omgång. Så att... Crystal
1: Palace ja. som, har, som man tänkte efter matchen mot Arsenal att eh, oj de kommer ha svårt att mäta sig mot de stora mm. och nu bara skörda poäng och spela ja. fin fotboll och sen förlorar de igen. Och det det ja. är väldigt mycket Brighton, samma sak. Mm har sett typ oslagbara ut och sen så gör man en rätt svag insats. Och det, 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 det har inte bildat något mönster än. Och i FPL, alltså försvarare och målvakter,
2: det är ju det är bara, bara... Det, det är bara ta fyra och en halvår allihop. Det är
1: bara att knäppa fingrarna. Ja. Alltså och, mm. och, och, Jag gjorde bete- mitt lag till helgen
2: och drog uh, Wildcard och det är mm. liksom... Visst jag har lite dyra backar men det är, jag har ju bara Trent och de här, alltså, mm. för det är men det, 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 inte.
1: Det, det har inte satt sig någon tendens, en, helt enkelt. Ja. Och det som eh, jag kan säga eh, att
2: Chelsea förlorar mot Dynamo Zagreb nu men Ja de gjorde ja. det
1: mm. ja. Orsic, ja. fin spelare. Det är fin spelare. Eh, Men frågan i fråga, ja. eh, det är Herman som har skrivit. Tjena, en liten FPL fråga här. Jag förstår inte varför mina spelare inte går upp i värde. Köpte till exempel Holland på 11,7 och han är nu på 12. Men jag kan bara sälja honom för 11,7. Samma med till exempel Pascal Gross, Martinelli och Sanchez. Märkte detta när jag gjorde wildcard innan omgång 5, då jag bytte fram och tillbaka en del, sålde min Martinelli som jag haft från start för startpriset och senare köpte in honom 0,3 dyrare. Utan att jag tänkte något på det just då. Men eh, hade Innan jag gjorde Wildcard, en trupp värd 101 mille.
2: Och efter så var den bara värd 99. Är detta någon bugg eller ska det vara så?
3: Mm.
2: Det säga så att den här man hade skrivit till min privata också. Från ja, exakt det. samma okay. sak. Så jag ja. har en typ svarat honom. Jaja. och Men då kan jag säga det till alla. Men jag... det, det, är du nog,
1: det är han nog inte ensam om. Att, Nej, klart. Men
2: jag kan säga att jag är inte helt hundra själv. Och jag skrev det till honom att det här med... Dels följer jag ju Instagram-sidor som hittar om vilka som kommer gå upp och ner i värde Så det kan vara en göteföljare. En som heter Let's Talk Soccer. I mm. ett ord. Just det. De lägger upp ganska mycket om FPL också. Framförallt vilka som förmodligen kommer gå upp och ner i pris. Just om man vill haka på det där. Men det är ju lite så. Eh, du måste ju sätta in spelaren innan. Den, alltså jag vet inte exakt. När man, vilken tid och liksom dagar exakt De går upp i värde För det, det beror ju, det som avgör om de går upp och ner i värde Är ju beroende på hur mycket folk som tar in eh, Spelarna eller säljer dem eh, Så till exempel nu Gabriel Jesus tror jag nästan sjunker värde nu För att ja. nu har hålan gått förbi Han procentuellt mest Jesus. ägda spelarna i spelet eh, Det är som avgör om de går upp eller ner Men eh, jag har inte riktigt hundra koll på hur hur det hamnar just på ditt konto. Att om vi säger Gavachessus ska upp 0,1. Att ditt lag också gå upp i 0,1. Mm. För jag vet att. Nästan alltid är så att. Eh, när du ska sälja en spelare. Så är det ofta. Ja, med 0,1 eller 0,2. Du får ut mindre än. Vad spelarna var. Om vi säger hålan. Nu säger vi värd 12. Mm. Eh, men han har, han, han har kostat 11,5. Och gått upp till 12. Och så har du har haft han de två sista omgångarna. När han har fortsatt att gå upp. Så kommer du förmodligen bara få ut 11,7 eller 11,8 av honom. Men som sagt jag är inte hundra på hur exakt det fungerar. Jag vet bara att det är någonting Så, här, så att Tyvärr har inte jag någon rätt svar heller för jag har också funderat på det lite och diskuterat med, med farsan och andra och sånt där. Men jag är inte helt hundra på hur exakt hur det fungerar, tyvärr.
1: Ett tips, jag har inte tittat in på den här frågan då eftersom att jag ger. den till dig men mitt tips är ju att gå in på FAQ mm. på FPL-lappen. Ja. Där finns ju, du hittar nästan alla svar där. Ja. Eh, du går in på, jag tror att det finns en flik som heter FAQ. Ja, jag till tror det. Eh, det är liksom
2: vanliga frågor som folk har till Precis, och då det står det liksom
1: en sån drös med frågor som så här, det finns autofar förslag, på. Förslag liksom, liksom ja. eh, så in, in där och titta Men jag Kolla har också det. klurat på det. Ja. För att, eh, jag gjorde också Wildcard för en, en tid sen. Ja. Och eh, klurade på samma
2: sak och förstod aldrig, fick aldrig riktigt grepp om det. Eh, det är alltid bra att liksom försöka hänga på det lite. Sen tycker jag inte, jag vet att det finns vissa människor som eh, försöker liksom jaga det här att man ska ta, få inspela. Liksom. Ja, liksom ja, att ditt lagvärde ska vara så högt som möjligt. Och jag är lite så här, Ja, fast det är poäng du helst vill ha, det är ju det ja. man vinner på. Men fördelen med att ha bra lagvärde är ju att Just att om du behöver sälja en spelare Så har den gått för mycket om man säger om, Som nu då Jesus Han var ju jättemycket ägd i början Om folk fortsätter sälja honom Han kommer att sjunka en massa Till slut kommer det kanske vara Nu har han var ju värd så mycket Så att det inte kommer att vara problem att sätta in någon forward Men han hade varit Leon Bailey mm. Säger vi att han hade varit i samma sitt som Jesus haft liksom 70% andel När det började och sen inte levererat. Nu är mot City. Men utöver det så har han ju egentligen inte gjort någonting. Och det, jag menar, kostar han vad är det 5,5 eller något sånt där? Och han kanske kostar sjunk- 4,7. Ja, 4,7. Just mm. det, han kostade 5 från början. Men jag mm. tror han har sjunkit så pass. Vilket, var... gör, vilket gör att då till slut har du så billiga spelare som bara sjunker i värde till slut. Kan du inte byta den mot någon Precis. dyrare? Om du inte har massa pengar på banken. Så det gäller att försöka och inte ha för mycket spelare som går ner i värde liksom. Och folk... Så märker man att det är någon som är i bra form och sen är plötsligt, nej men nu börjar han bli rätt dålig. Har han själv? Behåll inte han för länge för då kommer man sjunka massa värde och då tappar du lagvärde och han blir, det blir svårare att ersätta honom.
1: Eh, Oavsett vi, vem det är. Vi, vi kan ta lite små FP där och innan vi går vidare. Jag tog in mm. Leon Bailey mm. eh, och han plockade in åtta poäng ja. för mig eh, direkt. Eh, för att jag tyckte att det var konstigt att han var så billig. För att eh, han har ju startat jättemycket nu och varit pigg och duktig liksom, och mm. en helt annan John ja. Bailey än vad vi såg förra säsongen. Och, och jag fick ju betalt för det också i åtta ja. poäng. Och
2: många som bänkade honom såg jag i helgen, i och med att de mötte City, och de Blame ju. Men jag tog ju ut den för två-tre omgångar sen, just för att jag tycker att Villa ser för dåligt ut. Ja. Så jag tycker inte han kände som... Men Jag, jag ville in lite annat. Som ja, var... ja,
1: såklart. Men, jag, 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 Men det, är bra det jag kan banka mig på bröstet för den här FPL-säsongen hittills, det är att jag fattade nästan direkt att... Det är mittfältare och forward som kommer att plocka poäng. Mm. Det, alltså, sen har mina val av spelare varit ganska så dåliga men det är det som har hållit mig över av average hela tiden och nu klättrar. Det är det, det är jag har tappat på.
2: Ja, att jag har uh, haft lite dyrare forward så jag har haft Salah hela tiden. Uh. Jag, har in, jag har haft hålan första gången nu och uh, Kane uh, har jag haft två omgångar. Mm. Nej, men då, så, så jag har ju spelat med, med fem
1: stycken uh, där. Men vi, vi går vidare till nästa fråga. Nästa fråga kommer från Melvin som skriver först och främst då skrev han att han var ett stort fan av veckans scout- inslaget, mm. eh, och eh, det var det många som var, och det kommer tillbaka idag, lite senare eh, men han skrev en liten rolig eh, grej, han lyssnar ju uppenbarligen väldigt innerligt på den här podcasten, och han eh, skrev eh, ganska nyligen, lyssna på era gamla avsnitt och redan där så säger ni att Isak sk- skulle kunna passa i Newcastle, mm. sjukt ja. och det och jag var så här: ja just det, <laughs> det har man det glömt själv i och med vi. att det var snack
2: om Arsenal för det gjorde vi redan Först, i så att...
1: januari mm. så snackade vi om just Isak Newcastle. Mm. Ja, jag minns det jag, nu när vi... Eh, det går säkert att, att klippa ut om det är någon lyssnare som är riktigt inbiten och ni skulle kunna skicka exakt vad vi sa. Men ja. jag har för mig att vi landade i att Isak inte riktigt passar Arsenal och att Newcastle skulle kunna vara ett alternativ.
2: Ja, till ja det, det var inte så att vi tänkte att han är, skulle vara gjuten i Newcastle. Newcastle. Alltså, mm. Men vi, vi snackade om det som sagt och kom på tal att det kändes som att klubbarna i. I Premier League just för att jag tror att vi tänkte att de topp sex blir svårt. Det är, mm. Alltså Arsenal väl varit eventuellt men och sen att de sämre klubbarna inte riktigt passar honom mm. de som är ännu längre ner. Mm. Absolut. Mm. Eh.
1: Vi går vidare raskt till eh, den sista eh, frågan för idag. Eh, och det är Mons som skriver... Eh, Hej Jonathan, jag är 14 år gammal och älskar allt som har med fotboll att göra. Jag lyssnar slaviskt på er podd och jag har blivit väldigt intresserad av taktik och alla detaljer gällande fotboll. Eh, jag undrar om du skulle kunna lära mig lite om pressspel. Eh, och eh, jag tar en liten crash course i mm. pressspel. För jag att jag... Eh, pressspel är en av mina favoritgrejer i mm. fotboll, framförallt som tränare att instruera pressspel hur pressar vi, när pressar vi var pressar vi eh, det är jäkligt kul Och
2: jag... Det är väldigt bra, med just för de lagen som är duktiga på pressspel, typ som vi Liverpool som är ett mm. bra exempel de lagen vinner väldigt mycket på att, just den biten för att det är ett moment, är man duktig på pressspel, oavsett vilken planen man är så Tjänar man väldigt mycket på det och det vet man själv. Både vi spelar väldigt mycket pressspel och man vet själv att få man eh, lag emot sig som är duktiga på att så är det jobbigt.
1: Och då tänkte jag att, eh, för dels så tycker jag att en, en av de största eh, problemen quote on quote, i, i fotbollsvärlden det är att eh, de som inte är liksom hundra procent insatta i alla detaljer i fotboll det är helt okej. Okay. Alltså det, det är inte så... Eh, fattar mig rätt, jag ser inte ner på dem Som inte kan allt om fotboll nej. Det är verkligen inte så jag nej, menar nej, nej. Utan, Men det jag stör med på, det är att många med väldigt stor Röst i fotbollsvärlden mm. Medialt, mm. Eh, inte riktigt har koll På allting eh, Det har inte jag heller, men pressspel Tycker jag mig kunna ganska du bra Du tänker lite
2: så här, typ de som sitter i studio och ja, lite sånt Ja, twittrare, Twittra. tiktokare ah, okay. Alltså de, de här Vars liksom eh,
1: om, om jag ska vara mer specifik Alltså fotbollsinfluencers. Ja ah. Eh, som har väldigt stor inverkan mm. på folks eh, åsikter och sånt där. Jag är medveten om att jag är en av dem också. Och jag försöker mm. att hålla mig bara inom de ramarna som jag känner mig säker på. Så, här mm. kommer en crash course och en lite historik kring pressspel. Och det finns många olika typer av pressspel. Väldigt mm. många. Jättemånga. Så, eh, jag tänker att eh, det vanligaste typen av pressspel idag det är en blandning av två skolor. Mm. Eh, om man ska göra moderna referenser, för jag tror inte att det ger er så mycket om jag börjar prata om gamla ukrainska eh, coacher från Dynamo Kiev. Det tror jag inte
2: många nej. hakar upp på. Eh, inte jag, så jag försöker,
1: Nej, men så jag försöker göra det i någon form av modern tappning här. Eh, det finns ett typ av pressspel som eh, alla eh, farsor eh, tror sig kunna i alla fall. Mm. Och det är ju man-man-press. Mm. Alla tar varsin gubbe. Eh, och det har funnits länge Och det har funnits eh, På många olika sätt På många olika delar av banan eh, Och eh, Pressspel behöver ju heller inte betyda Att man pressar högt upp Nej, nej, nej Om man tar Atletico Madrid som exempel Så är de ju, för det var ju ett tag där När Chelsea under Mourinho Och Atletico under Simeone Ofta klumpades ihop i samma Och sa att det är parkera bussen lag mm. eh, Och skillnaden där tycker jag är att Chelsea, ni som minst vi snackar typ 2013 14 här. De känt spelade ju en Champions League om det var kvartsfinal. Andra second leg liksom med en sexbackslinje. Jag tror de spelar 6-3-1 om jag minns rätt. Och 6-4-0 mot slutet. Där de hade fem mittbackar i starthälvan. Eh, där snackar vi inget pressspel för att Chelsea eh, var ett lag som bjöd in motståndarna till att varsågoda att slå inlägg, så varsågoda att försöka anfalla på oss. Eh, Atletico Madrid spelar ett pressspel på plan Alva. De vill inte ha in bollen i boxen. De är väldigt aktiva med sina ytterbackar att sätta press. Ofta när bollen går ut vid en spelvändning Ja. till en ytter i motståndarlaget så är Atletico ofta väldigt pigga på att inte bara kliva upp nära, utan vinna bollen. Flytta mm. dit jättemycket ja. folk innan motståndarlaget har gjort det och på så sätt kan vinna bollen och kontra med en helt annan kontroll än vad ett lag som bara faller gör. Där är skillnaden på Atletico Madrid och om man ska vara modern Chelsea. Burnley eller, ja, okay. eller Chelsea mm. under Mourinho.
2: De är lite mer passiva och... Eh... Atletico är lite mer aggressiva i CFSA-spel. Liksom,
1: eh, Chelsea då litade på att de var bättre i boxen än vad det anfallande laget var och att de var tillräckligt skickliga för att kunna göra någonting med bollarna som dimper ner utanför straffområdet för att kunna kontra. Atletico vill ha kontroll på när vinner vi boll, hur anfaller vi, när var hur. Mm. Eh, så presspel kan du göra på defensiv plan halv också. Men, tillbaka till man-man-pressen. Där började det. Eh, och Marcelo Bielsa är ju den som i modern fotboll har försökt detta så mycket som möjligt. Problemet med en man-man-press, eh, det har vi använt jättemycket i år, till exempel i vårat lag, det är ju att ett, är det i uppbyggnadsspel så går det nästan inte att spela man-man eftersom att motståndarlaget har en målvakt. Ja. och målvakterna Då blir man ju än mer Precis. Mm. Och målvakterna i dagens fotboll är ju till och med de allra sämsta med fötterna är rätt bra med fötterna så mm. du måste räkna det som en annan spelare som en tillspelare ja. Där har vi ett problem. Och problem nummer två är ju att missar en så missar alla. Ja, för då blir det räknefel. Precis. Mm. Och det är ju det är ju nackdelen med det. Så det man började göra det var ju att man använde man-man-press i typ du klumpar ihop dem i fyra de fyra närmst bollen vid bolltapp spelar man man mm. resten plockar det relevanta mm. eh, och där är ju Marcelo Bielsa ganska mm. så klockrent i hans sätt att vilja pressa eh, sen finns det en helt annan skola som är den skolan som jag föredrar men som, jag, som man måste lirka lite på i dagens fotboll men det är ju alltså i modern tappning Ralf Rangnick Jürgen Klopp mm. Eh, Nagelsmann själv ni fattar den tyska pressen eh, gegenpress. Gegenpressen och den handlar ju i grund och botten från början väldigt mycket om att ta dig nära bollföraren med så många spelare som möjligt så att skuggorna, alltså passningsskuggorna bakom de som pressar blir så stora som möjligt det är hela grunden i det här pressspelet att ju fler vi är kring bollen och ju närmare vi är från bollens öga så blir det svårare och svårare att hitta en passning.
2: Ja. Eh, då när och, man kan ju typ lyfta långt i många fall. Och då kan man vinna boll på det istället. Precis. Mm. Så alla pressspel har sina för- och nackdelar. Mm. Absolut.
1: Så. Eh, om man vill ha en tydlig eh, bild av hur pressspel spelas idag och hur många lag värderar idag så kan du titta på Liverpool och Bayern München. Det är de två absolut tydligaste tycker jag, för de gör det bäst också, mm. så att det märks verkligen när man ja. lyckas hur vansinnigt förödande det kan vara de pressar med en blandning av man-man och eh, tysk gegenpress, där ofta du klumpar ihop dem i fyra, tre fem, beroende på vilket lag du möter hur många spelare de har centralt motståndarlaget alltså, mm, motståndarnas
2: formation och lite sånt där, precis
1: eh, och då är det oftast att de fyra eller tre eller fem närmast bollen, de spelar gegenpress. De bakom spelar man-man. Mm. För att man märkte efter ett tag eh, framförallt, jag tycker att det är Klopp har mycket, ska ha mycket cred här. För han började ju med total gegenpress i Borussia Dortmund minds Mainz framförallt. Men där han märkte att spelar vi gegenpress över hela banan och de lyckas med en chansboll som hamnar väldigt bra för dem.
3: Då Då är det helt plötsligt vidöppna gator.
1: Typ på samma sätt som man-man-pressen om man missar med en. Och då började han att vända och vrida på detta. Och då spelar man ofta man-man i... Säg att det är en mittfältare som går upp och hjälper forwardslinjen på tre i den här gegenpressen. Så spelar de andra två mittfältarna som är kvar och resten av backlinjen... Eh, man för att man vill få in det kraftfulla i egen pressen högt upp mm. för att man vill ge sig själva en chans att få ett gratis friläge mm. eh, och eh, men man vill heller inte riska för mycket till exempel Nej. Fabinho är en av världens bästa markeringsmittfältare och det är därför han startar för Liverpool Det finns mittfältare med mycket bättre passningsfötter, som har bättre teknik, som är bättre i duellförsvar, som är starkare, som är snabbare. Det finns jättemånga som är mycket bättre än Fabinho på det. Men Fabinho är fantastisk på att värdera rätt gubbe att markera och att markera den personen som att livet hängde på det. Det är han otroligt effektiv på Och det är därför han startar Jag vill till och med mena att hade Fabinho startat Mot Man United så hade det varit en helt annan historia Det tror jag Just av anledningen att United Kontrade så Så mycket centralt Via centralen Innan de kom ut på kanten Så tror jag att det hade varit En helt annan historia för där är Fabinho helt otrolig Sen är det en helt Annan historia vad man gör med en bollvinst. Och mm. där går ju skillnaderna ganska tydligt isär mellan för då kommer du in till den spanska skolan
3: mm.
1: där Pep Guardiola ser bollvinst högt upp såvida så du inte är sopren mm. som en chans att ta kontroll över matchen. Mm. Possession vill han ha istället. Precis. Medan Jürgen Klopp och Ralf Ragnick, framför framförallt Ragnik är den som är absolut bäst på det, eller den som gudfarden för det mm. det är ju att bollvinst är högt upp betyder att motståndaren är i obalans mm. och det ska man kapitalisera på mm.
2: eh, Ja men straffar liksom när de är oorganiserade och bara går mot mål Precis mm. eh, Och det är där det, det är ju andra skillnader men då är du ju från
1: pressspelet, mm. ja. men där har du kursen i, i pressspelet. Mm. Det finns andra lag som till exempel Atletico Madrid som spelar ganska så mycket. Eh, om de pressar högt upp, då spelar de man-man på de tre högsta. Ja. Och, och så spelar de gegenpress när, när bollen kommer in centralt. Det finns många olika varianter på detta. Men det är de två som är de absolut tydligaste grundreglerna i pressspel om man ska mm. förklara för någon som inte ja. har en tränarutbildning eller som precis har börjat titta på fotboll. L,
2: vad det ja. nu kan vara. Ja, men det är jättebra.
1: Så där hade vi en crash course i... Um, pressspel. I pressspel. Mm. Um, och, um,
2: en grundnyckel tänker jag också, i och med att vi tränar mycket på det i Nashö och sånt där. Och genom åren jag lät mig se det just att... Alla elva spelare som ska kliva i press. Alltså, jag räknar ändå med målvakten i det här fallet. Absolut. Um, I och med att han behöver vara med. Så... Det gäller ju verkligen att dels att man är husarsamspelta men också just att man går 100% tills bonden alltid är död eller man har vunnit. Alltså så här. Går verkligen. man 80 eller 90%? Det märks tror jag att jag spelar många matcher med spelare där en, de flesta går 100 men några går 90. Då mm. är det den gubben som är borta yep. och då blir det en konting mot en själv också. Så att det är också en nyckel man kan tänka på om man själv ska spela. Du, alltså det är liksom maxslöpning under kanske. Mellan en halv och en minut beroende ja, på hur ja. länge ni orkar Mycket pressa. Liksom.
1: Eh, framförallt om man spelar mot lag med tålmodiga Ja, men lite så. Det
2: är det som är, tänker jag lite poängen med. att Som du säger, att man går halvt gegen och halvt punktmarkering. Att då tvingar man ju dem att försöka fortsätta rulla. För, som du sa, om man lyfter långt så var det en fri på, på andra kanten istället. Men nu är det ju inte det och då vill man inte slå en chansboll på... När det är 50-50-boll utan...
1: Och retoriken jag använder i när jag instruerar pressspel det är ju att att pressa är att gamla. gambla.
2: Mm. Varje
3: gång. Ja, det är ju en sänker. chansning.
1: Ja, det är ju det. det. För vi är inte i kontroll. Nej. Men vi kan få kontroll mm. snabbare mm. genom att pressa. Mm. Och att gamla innebär att du, du kan ju inte lägga all in på pokerbordet mm. och sen bara lägga ut ett av dina två kort. Nej utan du, behöver du måste gå, gå all in, in hela ha, tiden Ha korten mm. Som funkar Som mm. gör att du når upp till 21 Eller mm. vad det nu är för ja. poker du spelar Och lägga ut båda korten ja. Det är det du måste göra ja. så det, Den retoriken använder jag ofta när mm. jag instruerar pressspel. Att det, det viktigaste här är att alla är med på det Går mm. en så går alla ja. Då går man
2: fullt ut
1: och Sen finns det lite alltså detaljer typ, Det är många lag som använder triggers till exempel ja, alltså, ja, ja. Såhär, när, mm. när bollen hamnar
2: på den Och åt spelet. vilket håll man ska pressa med vi har, under den, Bara under den säsongen har vi Både köpt med att vi ska pressa Och styra liksom, in i mitten mm. För att göra det grötigt men vi har också mm, tränat med att styra dem utåt så vi, yeah. För det är kanterna som är mest ofarliga och sånt där. Så det finns massa sådana detaljer med Såklart, men Grundregeln är att
1: eh, Det finns en som skapar passningsgugor mm. Och en som är man-man mm. eh, Och där, där lämnar vi väl pressspelet För den här gången, vi kan ja. gå in lite mer i Detalj på den andra gången ja. eh, Men det var en liten crash course eh, På just eh, pressspel eh, Nu Så ska vi gå över till Veckans scout Yes. Och den här har jag klurat på länge Och mm. försökt vara så här det, det känns nästan som att man hade Behövt göra ett halvt avsnitt <laughs> <om> <laughs> Lite When We
2: Were Kings avsnitt här, nästan <laughs> Ja, lite så Fast ner
1: med fokus på taktiken och ja. Inte samhället Nej, så klart. Vi ska prata om en tränare som heter Marcelo Gallardo mm. eh, Och Eh, du vet ju redan vilket lag det är, ja. men eh, jag ger er lyssnare lite eh, chansen att eh, <laughs> tio, klura lite.
2: Tio, tio poängsfrågan här Ja, precis. Du kan slänga in lite så här
1: god här, Simon. Så får de klura lite. <laughs> tränaren heter Marcello Gajar. Det lär väl säga ganska mycket om vart någonstans vi pratar om här nu. Vart är eh, er en jag tror du säger att vi snackar inte Europa här. Mm. Eh, utan vi snackar eh, Sydamerika. Eh, vi snackar ett lag som är, om inte den största, så bland de tre giganterna i sydamerikansk fotboll. Ja, det är det. Eh, det är ett lag som har ett eh, engelskt uttal på eh, sitt lag. Och det är ju då... det här, Simon. Du får
2: jobba nu. <laughs> Klipp åt Jonis, Trumvirven. <laughs> ja, precis.
1: River Plate ska vi ja. prata om. Eh, och eh, då vet jag att många tänker... Eh, ja... Eller va? Vad är det som är så speciellt med dem? Och vad är det som är så speciellt med Marcelo Gallardo? Jo Marcelo Gallardo har ju fram till Xavi anlitades så tror jag att varje gång som Barcelona letade tränare så nämndes namnet Marcelo Gallardo Det är en Eh, bara för det så har jag glömt att kolla om han faktiskt är från Argentina, för det har jag glömt att kolla Klippas Simon Ja, han är ju självklart från Argentina Jag ville bara göra det eh, klart eh, Han var ju själv spelare eh, och eh, spelade faktiskt en eh, kort sektion eller eh, fyra år i eh, Monaco och eh, ett år i, i eh, Paris Saint-Germain en skapligt eh, framgångsrik eh, mittfältare och gjorde 44 landskamper för Argentina. Så det, eh, det är okay. Ja, det är absolut. Och han, okay, avs- han avslutade sin eh, karriär 2011 med national. Eh, det är en tränare som är... Det är som alla de här moderna tränarna vi pratar om. Vi pratar om Marcelo Bielsa, Pep Guardiola, eh, framförallt från den skolan där. Eh, jag tycker du kan lägga in... Eh, eh, Ah, vad fan heter han? Eh, Jorge Sampaoli var det jag tänkte på också. Ifra, som EU. Nyligen lämnade Olympic Marseille. Eh, det, är, det är en tränare som är de här tränarna sammansatta på chack. No. <laughs> vill jag säga. Eh, för första gången så, alltså jag har vetat om eh, Gallardo tidigare och liksom hållit lite här på honom. Det är svårt att följa de sydamerikanska Eh, ligorna såklart, men jag har hållit lite koll på honom Sett lite analyser av det och så vidare eh, Men sen så var vi på semester Och eh, min eh, Syrra var uppe mitt i natten På en eh, kryssningsbåt Från Holland till England okay. Och då gick River Plate På, på tv Och hon, eh, hon är också ganska så fotbollsintresserad Och, och spelar ju i, I laget som jag tränar Och, och hela den här grejen Så eh, hon kom till mig morgon efter och var så här, alltså jag såg River Plate på TV. Det fan det sjukaste jag sett. Och jag bara, jaha får jag gissa det så här. och jag blev lite glad liksom att så här, ändå krädda att du ser att River Plate är ett ganska så speciellt lag just nu.
2: Väldigt med inte i natten för att kolla River Plate. Ja, alltså det, det handlade väl mer om sömsvårigheter än ja, något jag, det, förstår jag det. Uh... det var kul om man tatt initiativet <laughs> bara just det River 0350. Jag måste gå upp och kolla på det. Men
1: eh, under den här säsongen då så värt att nämna är ju att jag tror aldrig att Gallardo kommer hamna i Europa, åtminstone inte i en stor klubb. För att det är alltså en tränare som, alltså det är en romantiker. Det är, det är en tränare som tror på progress och progression och som tror på om man tycker Marcelo Bielsa var lite överambitiös så Gallardo är detta gånger en miljard. Mm. De ligger just nu femma i den argentinska högsta ligan. Eh, och eh, han har ju tagit dem värt att nämna att Gallardo har ju tagit River Plate från att vara ett lag som ju faktiskt åkte ur den argentinska högsta. Det finns ju ett Warner Kings-avsnitt om ja, det. Okay. Typ tio år sedan eh, som de åkte ur. Och sen har han typ sedan dess tagit dem till platån de står på i dag. Och eh, till hur de spelar då. Eh, jag kan börja egentligen med att eh, visa eller säga lite uppställningen som de har haft. De har spelat en 4 2 3 1 Mm. De har spelat en, 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 en 4-3-3 De har spelat en 3-4-3 De har spelat en 3-4-2-1 De har spelat en 3-4-1-2 De har spelat en
2: 4-4-2 Under den här säsongen ja, med hjälp. Eh, Vad rörigt det man vara för spelarna ändå Anpassningsbar kanske Men lite för rörigt Det som kanske.
1: förvånar mig än mer Det är ju att alltså den argentinska ligan Det är så jäkla mycket matcher Så ni anar inte Det är typ nol schema I den argentinska ligan Det är alltså match hur tänker ligan, man ja. är, är det typ av tredje var fjärde? Typ var tredje idag un- ja. Under nästan hela säsongen ja. Så min Den fråga jag ställer mig mest Framförallt ifrån ett tränarperspektiv, perspektiv Hur fan hinner han med detta? Ja att få in så mycket under en säsong. Men den
2: första säsongen är intensiv och nöta in
1: allt. Ja, det, är, det, är inga, det går ju inte. Det är inga Ronaldinho som dem. Nej, har. det har du inte. Eller Romario som Nej. Eh, men de, de, de har ställt upp i massa olika uppställningar. Det är inte uppställningarna som är det väsentliga här, utan det väsentliga är hur de spelar. De spelar precis som Marcelo Bielsa säger, ett man-man eh, pressespel över hela banan. Det är alltså man-man hela tiden. Tråkig.
2: Förlåt, bara tänkte, vad tråkigt. Förlåt, mig jag bara tänker, vad tråkigt måste vara att följa en gubbe i 90 min... alltså. Grejen är ju att... Alltså, det, det är ju Det är inte så att du är med den, det fattar jag, Nej. men alltså, det känns väldigt så här...
1: Men grejen är ju att, precis som jag nämnde med uppställningarna, mm. de har ställt upp i rätt så många olika uppställningar. Det innebär att alltså man-man, det väljer du vid bolltapp.
3: Mm, okay. Så
1: det är ju inte så att Spelar du sexa i en 4-3-3 För River Plate mm. du kom, Eftersom att de spelar så Vi kommer till det här spel med boll också då. Alltså, de spelar så energiskt att Du kommer inte hamna på samma spelare och hålla hela nej. tiden okay. Utan det beror ju på nej. vart du tappar bollen ja. för Tänk, är... Idag får
2: du ta honom Idag får du ta honom. Nej, nej, nej. nej, utan nej. Nej,
1: Det är inte klassiskt brittiskt <laughs> utan det, det är verkligen sekvensanpassat ja. hela tiden yes. um, så det är ju en grej Så att det är ju spelare som är Extremt vältränade
2: Alltså för ja, Det att måste ju vara palla var tredje dag Och i det tempot som Jag vet att de har det... Helt galet, ja. det var
1: därför jag tyckte det var bra Att, mm. att ta med den här lite crash courseen i pressspelet där. För de spelar verkligen man-man Så mycket det bara går Sen spelar de eh, väldigt mycket Bollinhav, framförallt så är det Rotationen på spelare Som, alltså det knockar mig av banan alltså. för de har ett par ganska namnkunniga spelare för det som kan eran, alltså, eh, era sydamerikaner så de har ju bland annat Enzo Perez var ju i Valencia mm. under många mm. år eh, är idag 36 år gammal eh, och, och spelar kvar för hur vi har played liten
2: of- inom mitt fält här
1: ja, ofta mm. en uh, hollande eh, hollande centralfältare ja. Eh, sen har de ju Nicolas de la Cruz, Uruguayanen, som ju, jag tror har ett par eh, landskamper under bältet, ja, till och med det mästerskap, det jag. Ja, det tror mästerskap, eh, om det var sydamerikanska, mm. eh, fin spelare men har aldrig tagit steget över i Europa och verkligen lyckats, eh, är idag 25 år eh, och har spelat både centralt och eh, till kant. Mm. De jag har... tänker en han är en
2: centralspelare generellt. Gör, ja, men,
1: men uh, han, han har spelat mycket till, mm. till, till ytten också. Det gjorde okay. han i matchen som jag såg i helhet. Det är mot Newell's Old Boys. Mm. Och där spelar de i någon form av 4-2-3-1. Okay. De har Javier Pinola, nästan 40 år idag. Mm. Eh, lång, jätteframgångsrik karriär bakom sig. Eh, sen har vi ju den kanske mest eh, kända spelaren. Det är ju Juan Quintero. Alltså kolumbianen
2: ja. väldigt lilla vänsterfotad va? Ja precis Lite schämes Rodriguez. Ja det är inte dumt. Fast mindre då. Uh, men ja. det är ju samma, samma position samma nation. Ja men ganska liknande va. Um,
1: åtminstone det man har, han ser i Europa ja. eh, precis lika arrogant. Ja ja ja. <laughs> som ja, ja. Eh, men de har de har som sagt väldigt mycket väldigt spännande. Eh, och de hade
2: och, Alvarez nu som var i Compt ja, City. Precis. Nu med, kan ehm, se.
1: Värt att nämna där är att de har ju inte tagit in någon som riktigt ersätter det där, utan de slänger in en unis där varje ja. match typ. Okay. Ehm, och skördar resultat sett till hur de spelar fantastiskt bra. De spelar med ofantligt stor rotation. Alltså, vi snackar, ibland kan sexan gå upp som högerforward för att det passar för tillfället upp som
2: forward ja, men inte så. Ja, men alltså det... <laughs> det hade varit kul att se om även målvakt om roterar med folk men det är
1: verkligen så och sen har de en mittback som heter Emanuel Mamana som är inte är känd alls men som ofta... jag tycker det
2: låter bekant men det är nog bara jag Kanske, ja, kanske FIFA-relativt. Mycket möjligt. Ja, jag, jag har inte FIFA-koll längre, Nej. tyvärr. Men han
1: och eh, eh, Perez väldigt ofta att de byter så att en mittbacken, Mamanna, går upp och byter med Perez som kliver ner i backlinjen. Ibland så skickar de upp mittbacken utan och ersätta den med en mittfältare. Det är extrema mängder rotation. Och det som jag tycker har funkat bäst för dem. Det som jag verkligen, eh, den matchen som jag har sett i, inte i helhet men i stora bitar, eh, tycker var mest intressant. Det var en match där de spelade en 3-4-2-1. Eh, där de lyckades skifta väldigt bra mellan ytterforward som låg ganska centralt. Så det var mm. nästan som en 3 center okay. nästan så pass yeah. tight låg de. Och så lyckades de skifta där att, alltså de använde de här ytterforwardsen Quote on quote,
2: som typ och ja. Lite i Tottenham typ. Fast
1: istället för att de använde Kane som en droppande forwards så använde mm. de sina ytter forwards som droppande forwards. Okay. Och när de droppade så drog center iväg mm. djupet. ofta
2: den som var på samma sida mm. eller vad man säger. Mm.
1: Så när höger forwarden kommer ner mot höger centralfältare mm. så, alltså inte bara att de byter plats utan centralfältan
3: ja. alltså
1: sätter iväg som ett skott. Mm. Och ibland då de spelar jättetålmodigt ibland Kan ha uppbyggnadsspel i 30 sekunder
3: mm.
1: Och sen så får jag mittback bollen Ser att högerförvärlden börjar närma sig Gör typ något Alltså pek med fingret mm. Centralmedfältaren sticker iväg Och det är så jäkla tajmat
2: Ja det är ju det jag tänker just att, När det är så mycket byten att det ja. blir timing men så blir det bara rörigt.
1: Bra. Ja, och det blir rörigt. Alltså, mm. de släpper in jättekonstiga mål ibland. Alltså, de släpper nästan bara i mål på frilägen och ibland mm. på någon hörna och så där. Så det blir rörigt, och de blandar ju och ger så det bara skjuter om det. Nu det senaste så har det gått väldigt bra. Senaste matcherna så har de tre vinster och två avgjorda mm. och har klättrat mycket i tabellen. Eh, men eh, de, eh, de började ju säsongen med att knappt göra mål överhuvudtaget. Det tog. Fyra matcher innan de gjorde mål.
2: Oj, ja, det är inte best.
1: Och då vann de mot Oneon med 5-0. Mm.
3: Ehm,
1: och sen så har tåget gått sen dess i stort sett. Och de gör mycket mål. Ehm, och det är ofta så att antingen så gör de noll mål. Eller så gör de åtta. Okay. Alltså, de vinner överdevet. inte med 0 liksom. Nej, Nej, väldigt, väldigt sällan. De har kryssat några. Mm. Ehm, men det är, det, det är fruktansvärt tansvärt underhållande att se. Och det finns faktiskt, om, om, ni inte, om ni inte är så kräsna, så finns det eh, väldigt mycket analytiska instruktionsvideos på spanska om River Plate.
2: Mm. Um, Eller ska ni gå upp klockan 03.50 och titta på dem annars? Kan man också göra. Men om man, <laughs> men om, 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 om man inte ja. orkar liksom analysera i realtid
1: ja. så finns det väldigt bra videos om just och Gärdo. Det är otroligt mm. intressant och jag rekommenderar alla som eh, tycker det är intressant tati- taktik. Kolla in Marcelo Gallardos River Plate. För att det är fruktansvärt underhållande fotboll. Eh, så det är veckans scout. Yes. Eh, River Plate. Vilka har vi haft nu då? Estopinian och River Plate. Och River Plate. Mm. Eller det är nästa Marcelo Gallardo egentligen. Ah, okay. Så jag får klura lite på nästa veckans scout. Mm. Men ja. eh,
2: det blir, det blir något annat, annat
1: eh, ja. nästa gång.
2: Yeah.
1: Eh, men vi ska ju in i elitfotbollen också. Yes. Eh, så bara säga eller,
2: gjorde 1-0 nu i Champions League efter 20 minuter. Det är um, tur att man inte spelar... Han hörde eh, att Mbappé gjorde mål från kvart sedan, så han var tvungen att ja. svara upp till det lite nu. Han har en uh, Bluetooth i <laughs> Ja, ja lite
1: heter, så. Haaland just scored. <laughs> ja. uh, Mbappé just scored. Okej, okay, I will fix. <laughs> um, det är, det är spännande, det är, tyvärr så äh, <laughs> Spelar vi in på en tisdag Så vi får ja. ju ta Champions League-resultaten till nästa vecka Ja, det, givetvis tyvärr, men det, det ähm, Så är det, tyvärr mm. Men, äh, vi ska prata lite Premier League mm. äh, Och äh, det
2: var Det hände mycket Det hände mycket hela tiden tycker jag det... I eller Premier League äh, Det blir väldigt mycket konstiga resultat Och roliga resultat Och Alltså än så länge alltså det, är aldrig, det är aldrig en tråkig
1: omgång, Aj, eller vad man säger så. Det, det händer alltid någonting Jag vill faktiskt säga att hittills Framförallt nu med resultaten Den här helgen mm. Med några få undantag eh, det, de, det upphör aldrig att förmåna Och det finns ingen Gräns för logiken här eller, Nej alltså jag för förstår För, för eh, 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 saknadet mm. Av logik Så med det rullar ingen för Premier League simon Där, vi började med en lördag där jag blev kallad att döma fotboll. Det ja. ehm, var nu en dalande match. Pojka ja. 08 i hovslut. Ja. 2-2. Avgörande frispark i sista minuten. Oj, oj, oj. Ehm, som kvitterade till 2-2. Mm. Det, ehm, ja, det, det var väldigt man roligt. Man hjälpte den helgen. Ehm, ja, precis. Mm. Nackdelen <laughs> var ju att jag
2: missade andra halvlek av från Liverpool. Mm. Ja, jag ehm, såg typ hela. Ja, du det. Jag var hos Perronen och hade hel dagen med farsan, sambon, var iväg så jag hade inget att göra under helgen. Så att då, och vi hade fredagsmatch med, ja. med Näsjö så att då var jag hela, hela lördagen och kollade fotboll med farsan. Och lite under början på annan liksom, satt vi och käkade, så de missade ja. bara det. Men jag kollade ju på typ hela.
1: Men eh, eh, kort innan vi fortsätter här då. Mm. Eh, vad tycker de om fredagsmatcher?
2: Ja, ah, det är ju lite gött på ett sätt. För att då är det så här, då har du matcher både fredag, lördag, söndag och ibland till med måndag. Det är ändå gött.
1: Ja, jag, jag, eller
2: jag, jag, är ju fantasyperspektiv, då gillar jag det inte.
1: Men jag, jag, nu tänker jag för dig som spelare.
2: Ah, okej. Okay. Eh, ja,
1: Spelar du hellre på en lördag, förmiddag eller eftermiddag? Ja, ah, du
2: menar så. För, du tänker om man spelar själv en fredag, lördag. Okej. Okay. Eh, ja, det är också blandat. Nack, alltså det är gött med fredsmatch ibland Risken är ju att man är I vissa fall lite trött Sen jobbet och mm. lite sånt där så man inte så riktigt, kan För lördagar då är det så här. Då kan du ofta sova ut Och liksom Ja men Du har verkligen helt förmiddag på dig dig inför match mm. Och det, är liksom, det känns som det är hellig Så fort du spelat matchen och, Så är det ju eh, Men eh, Så generellt så föredrar jag Ändå lördagar och spela liksom mitt på dagen eller vad man säger. Men fredag kan vara gött ibland. Typ som nu då fick jag ju som sagt inte stå i, i fredags. Men då var det ju höglandsderby till exempel. Mm. Sånt hade jag ju, hade ju varit synkul att spela på en fredag kväll. Och så har man hela helgen fri också. Mm. Så att, mm. det är lite beroende på vad det är för vilka man ska möta. Om det är hemma eller borta och lite sånt där.
1: Som tränare. Så älskar jag fredagsmatcher
2: ja.
1: Som spelare så var jag lite då, då är jag på samma spår som dig Som mm. tränare, fredagsmatcher är fan det bästa som finns ja. För att Du behöver, alltså Helgen fuckar upp så mycket För att fre, fredagar mm. Det är inte jättepoppis till en Spelargrupp som inte jobbar med det Nej. Att säga träning fredag kväll.
2: Nej, det, det är jag är håller jag med om också så Vi den, gör ju det, också det Precis ja. Den är ju inte Man är inte jättetaggad på träna en fredag I vanliga fall Också. Och det är, tänker jag och Därför som jag förstår du menar Det går att ha match Men... För
1: att grejen är så här att Har du match på en fredag mm. Så kan du ha din vanlig, vanliga träningsvecka Säg att du har tre träningar i veckan Vi mm. tränar tisdag, onsdag, torsdag mm. Kan du träna tisdag, onsdag, torsdag Spela fredag mm. Såklart att du tar det lite lugnare på torsdagen
3: ja. Ja.
1: Men det gör att du kan slänga in ett söndagspass Eller ett lördagspass ja. Utan att det känns konstigt Eller intryckt Eller liksom så här att det känns, omgiven men gud vad mycket fotboll det blev mm. Det är nästan som att, aha nu har vi en helg utan någonting ja. Så är det, det är ju Lördag, söndag, måndag Det är tre dagar innan det är nästa träning mm. Och då kan man slänga in extra pass
0: så tänker jag som tränare. Ja. Skitsamma,
1: ja. Everton var det, som ja. ju lyckades nolla Liverpool och inte bara nolla Liverpool <laughs> Nej, utan lyckades också med bedriften att inte göra mål själva heller.
2: Ja, ja. Det, um, det brukar de inte... det, det är de ju rätt bra på det är de i vanligtvis vanliga. Se för sig. Clean um, in both ends.
1: Men för jag såg i första halvlek och mm. för mig så är det ju ett Liverpool som dominerar matchbilden.
2: Ja, um, det håller jag med om.
1: Det är, väl, ja, det är ju den första halvleken där när eh, det, är både, det är dubbel ramträffar för Liverpool, mm. är det inte det? Jo, jag tror
2: nästan, jag Nina vet inte om det är Strömberg första, men det går med.
1: helt bananas
2: Ja just det, det kommer hon Alltså han är ju nästan god, ja det är ju första halvleken mm. För Luis Diaz skjuter i bottenstolpen där Precis. Jag, till slut, ja exakt, det är slutet på första halvleken Precis. Ja, blev helt galen. Och det var
1: precis innan jag skulle ut och döma. Ja. Eh, så ursäkta om det är några ledare som har detta. Men två minuter innan jag blåste i pipan för matchen så satt jag och tittade på den här. Skitsamma. Eh, vad tar vi med oss ut den här matchen då? Eh, tyvärr så har jag inte hunnit se andra halvlek i sin helhet. Eh, annat än lite små highlights. Det var ju inte jättemycket highlights eh, i den andra halvleken heller. Eh, men eh, det, jag, det jag tar med mig från Liverpool, för nu är alltså Liverpools supportrar är ju i upplösningstillstånd mm. just nu. Ja. Inte bara sett i den här matchen att man inte lyckas göra mål på Everton utan också för att eh, de på riktigt riskerar alltså ligatiteln just
2: nu. Ja, den håller de på att bränna. Det är ju lite så. För att så
1: som men som sagt det är många lag som har blandat och gett men mm. generellt så har du inte råd att tappa så här mycket poäng inte om du ska vi vinna
2: ligan till slut. I säsongen, det är... Även
1: om det bara har gått några få matcher. Mm. Äm, men och det positiva, jag tar med mig Van Dijks bästa match för säsongen
2: Ja, det skulle jag nog säga
1: Väldigt bra
3: mm.
1: eh, Joe Gomes Höll jag på att säga, heter han där Ja, han mitt backen. Alltså, jag, han, Det är så många Gomez Ja, det är
2: det Gomez om en Mendy heter alla ja, ja. Det, är, det är
1: som man inte kan vinna ja. Men Joe Gomes i alla fall Jag blir mer och mer fundersam
2: För jag har hela tiden Vilka hade de förra helgen? Jens ja, men jag minns bara förra omgången en skitsam spelning eller eller förra matchen ja. förra Midway. matchen
1: det var väl pallas var, var det inte något det?
2: sånt men jag att
1: nej förlåt han... um, Newcastle
2: ja då tyckte jag alltså då både där och nu mot Everton jag tycker inte han är bra jag trodde han skulle vara bättre men jag har jag är inte glad i honom.
1: Vi är ju tillbaka på att han är ung och var varit skadad ja, väldigt länge. Ja, det är det. Ehm, och det, det är ju en helt annan grej än en 30-åring som var varit skadad i ett halvår. Mm. Och det, det ser man ju bevis på gång på gång på gång. Mm. Bland annat Wesley Fofana. Ja. Ehm, som en annan referenspunkt. Som att, att komma tillbaka efter på skadeuppehåll som en spelare som fortfarande utvecklas. Mm. Det är ju, de tar ju verkligen kliv tillbaka ja, när de är ja. skadade. Mm. En 30-åring gör inte det på samma Nej. sätt generellt. Ehm, men Gomes, han, han ser ruggigt skakigt ut. Han, han ser ja. inte ens så explosiv ut som han såg ut nej. när han kom fram det är och det rätt de första snabbigt,
2: två. Back, tänker jag i ja. fall. Men jag tycker inte han kände så rapp. Liksom, eller vad man ska och, säga. och det
1: var ju inte länge sedan, alltså innan Gomes skadade så var det ju en. Eh, så var ju nästan debatten avgjord medialt om det var Gomes eller Matip som skulle starta. Mm. Och nästan alla var inne att nej, men det är Gomes liksom, mm. som ska starta. Till att nu så är jag så här så fort Matippe tillbaka så startar han.
2: Jaja, ja, han är långt före. Um,
1: hur, um, hur gänglig han än ser ut så är det en um, jäkla fin mittback, underskattad ja, mittback. Ja, faktiskt, um, Med väldigt mycket bättre fötter mm. än vad folk vill ge honom krädd för. Ja. Um, men Van Dijk i alla fall, mm. förutom att han drar på sitt gult kort ur ett fantasyperspektiv kanske ja. så jättefin match ja, ifrån ja. honom och är väldigt följsam och ser ut att börja få tillbaka den här pondusen som jag har saknat mm. under um, ja, det var ju, han såg lite biffig ut mot Bournemouth men det är inte så svårt <laughs> det hade jag uh, när man vinner med nio ja, <laughs> typ när man vinner med nio ja. det är inte så himla svårt Nej.
3: Men
1: här blir han ju verkligen med, avgörande för ja. Liverpool för det är ju bra alltså. det är, det. Det är ju det att mål
2: har ett läge jag tänkte på det, Mopey fick starta. Mm. jag farsan drev lite med honom så här, ja, man får ju vad man betalar för lite. Det är ju ja, men, han var riktigt så och ja. jag, jag tänker att han är Också också så ganska eh, rapp i steget och liksom lite och få, sånt där. Tyckte han kände seg och han var alltså fläng, eh, jag vet inte om jag ska förklara men han kändes om ja, man fick ju något läge om det var i andra halvlek eh, i ja men, superbra lägen som skjuter mitt på Allison så man blir mm. så här han är inte så klinisk om man säger så just nu Nej, Utan är det är väldigt, känns väldigt osäker väldigt, ja, men så här.
1: Däremot vi har, vi har ju suttit och sågat Frank Lampard i, i snart ett år nu ja. ehm, Jag vill faktiskt Ge någon för att han verkligen ställer upp En från tre ja. Att han vågade mm. mot Liverpool Och verkligen eh, Tror på att vi kan såra dem mm. och det be- För det så behöver vi tre ganska offensiva spelare Och han startar ju med Gray, Maupé och eh, Gordon mm. Det tycker jag är ehm, bra Gray är väl den jag tycker är bäst av dem under matchen, åtminstone under första halvlek. Gordons är ju pigg och rivig som alltid, men får inte ut jättekuligt mycket. Uh,
2: men, han, lö- han löper mycket. Det är ja, liksom det han bidrar med tycker jag.
1: Verkligen. Sen är han ju svår att gilla. Jag är ledsen att säga det, men uh, det, är, det är svårt ja. att gilla honom faktiskt. Jag, jag tyck- gillar han
2: fanns liksom, just det här lite ja, karaktären så, just ja. löper liksom. Det är ju, alltså men inställning på jag, honom.
1: Jag tycker att han ja men det är det. Men men han är grisig alltså. Ja det är, och det är mycket ja, house. Ja. Det, det är väldigt brittiskt liksom Och skrattar åt folk som ligger där Och Peter Wäggbom Eller ja, är det, det bara
2: jag som är lite så här: Vi pratar om att Pickford är det riktigt shithouse mm. Men också så. Här, ja, men Nu startar inte Jeremina men det är också en sån spelare som jag tycker Kan vara lite mm. grisig ja, ja, Mellanåt och sånt där. Ja, den, ja. Han kan ju vara inte farlig ibland ja. Alltså mm. med sina tacklingar ja. um,
1: men den som jag vill lyfta fram i Everton i allt detta mörker av mm. eh, den blåa sidan av Liverpool, det är ju Alex Iwobi. Mm. Jag tycker han är fantastiskt bra ja, den Ja, men det är han
2: omskolad t- nu med. Det är lite ja. som Joel ja. Linton känner jag. Ja, det är inte dumt. Just eh, att skola om till mittfältare där får lite ny energi och liksom... För eh, ja.
1: jag tycker att eh, eh, Belgia, den där Amadonarna... Mm. Ja. Det är svag, svag, han behöver mittfältet. komma in i det mer känns det ja, som,
2: absolut. han behöver ett um, par veckor till känns
1: det ja, ja, gänglig som fan ja, alltså, han är 92 lång, han, ja. han ser ut som Busquets ja, för tio år sedan typ. ja. fast utan den tekniska briljansen ja. um, men i Ivobe i alla fall um, tycker jag får det ut så mycket mer, när han precis som Joel Linton, när han slipper vara en offensiv skillnadsgörare
3: mm.
1: när han bara är leverantör utav nästa steg i anfallet där blir han, för han är ju väldigt han löser ju ofta saker väldigt enkelt och det gjorde han även som ytter och som ytter så var ju det nästan en svaghet att han vågade aldrig ta de modiga besluten mm. han vågade aldrig sätta den där jobbiga passningen som kanske inte går fram det var, det var ju en ganska så feg ytter, mm. men nu när han spelar väldigt centralt och är ju mer utav en box-till-box mittfältare på något sätt, ehm så blir det en fördel. Han ja. löser det enkelt. Nästa passning, nästa brytning, nästa positionsförändring. Jag tycker att jag har inte statistiken framför mig. Men han måste ju vunnit flest bollar av alla mittfältare i, i Everton under den här matchen. Eh, för han vinner väldigt mycket. och vinner mycket dueller, rivig och slitig och jobbig. Spelar 90. Utan att dra på sitt kort. Det är, ja. eh, jag, jag tycker att han var väldigt, väldigt bra och mm. har varit bra under ja. hela säsongen nu. Så det är väl lite ljusglimt för Everton Men Vad är det som går snett i Liverpool då? Ja nu.
2: Jag tycker det saknas tempo Jag är glad att de startar med både Elliot och Carvalho På mitten mm-hmm. med Vågar göra det för att få upp tempot lite Men tyvärr blev ju eh, Carvalho lite halskad och utbytt I paus mot Firmino där och så Men det är som sagt Väldigt, jag tycker det är sämre tempo det är in, Jag känner inte Samma Sen om de går i pressen och så här, Det är inte samma fart och pondus i dem Det är inte nej, den här
3: inte.
2: Alltså de var ju verkligen förra året Tycker jag de verkligen var som ett Och ånglok Även när City mötte dem När de satte pressen bara, Nej, nej, nej För att man vet att vinner de bollen Alltså Och de gör det många gånger Då är det jobbigt Det känns inte det på samma sätt Och den största skillnaden tycker jag är att I kombination av att de, jag tycker det är tydligt att de saknar Mané. Jag tycker mm. inte det, den rollen har fyllts särskilt bra. Och i samband med det då, Sala också väldigt uddlös tycker mm. jag. Han, han är ju inte med i spelet. Det är inget driv. Alltså, det känns Nej. som det fattas någonting hos han som gör att han inte... Han har inte det där powern som han hade förra Han kunde göra mål assist från alla möjliga vinklar och dribbla av varenda vänsterback. Alltså, det det är inte samma. Nej, det är, det, inte. det
1: är ju inga. Inte som det City-målet han gör i under förra Det ja solomålet. Som, ja. Ja, 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 det är som ju, ju... Är så världsklass som man ja, ja, ja. Bara blöder av glädje. Ja. Eh, men jag tycker faktiskt att eh, utav alla som har försökt disekera detta så. Min pappa är ju eh, Liverpool-supporter och eh, följer ju vår podcast så mycket han kan. Yeah. Eh, han la en fantastiskt fin kommentar på. Eh, vårt inlägg om just matchen mot Newcastle. Isak gör debutmål och, eh, och Liverpool eh, tar en viktig tre poängare. Så det var ju en match att tala om, verkligen. Mm. Eh, han sammanfattade väldigt bra, faktiskt. Han skrev så här. Han, han skriver långt. Mm. Eh, värt att nämna. <laughs> eh, mycket imponerad av Alex Isak. Jag har haft mina farhågor om att han inte ska få det utrymme i PL som han får emellanåt i La Liga. Fortsätter han så här så kan jag sluta oroa mig. Eh, Liverpool, inom parentes vi, hade en portion tur att få in vinstmålet i en match som såg ut eh, som det gjort oftast i år. Det vill säga, vi är inte tillräckligt vassa i kombinations slash processions-spelet för att skapa klara målchanser. Inlägg, inspel och instick kommer mot samlade försvar, tio man på plats i och utanför boxen och blir då helt beroende av individuell briljans. Där satte ja. han huvudet på, huvud på spiken mm. för att det är ju verkligen det som händer. Sala är alltså Sala är inte Messi och han är inte Mbappé. Äh. Han är inte jättemycket starkare och jättemycket snabbare. Han är inte så bra på att dribbla att han gör sin gubbe varje gång. Han behöver ett övertag på sin motståndare. Oavsett om det gäller att han ska dribbla förbi folk. Att han ska komma till avslut. Att han ska vinna en nyktuell. Ons och vajter, Det finns ingen i Liverpools anfallsarsenal än så länge. Som har visat prov på att de minst två gånger, tre gånger per match. Är bättre än sin motståndare i boxen. Nej, håller helt med. Och där landar jag i att Liverpool det går långsamt jämfört med förra säsongen så går det ganska klart mycket långsammare. Eh, och man kan peka på att Sala är uddlös eh, men framförallt det man pratar om som vi har pratat om flera gånger det är just i ett mittfält vad man har för olika passningsspelare.
3: Mm.
1: I ett eh, mittfält med Fabinho hand- eh, förlåt, vad var det? Fabinho Elias och Cavaljo.
2: Så har du
1: inte en enda spelare som är bekväm i långa krosspassningar. Det är ingen
2: Tiago som sagt.
1: Och där kommer vi in. Mm. Thiago saknas Vad tror du om det då? De har ju
2: lånat in Arthur nu från Juve. Jag, av det jag vet av honom men jag tycker inte det är någon klockrin ersätter. För det är Tiago de er, försöker ersätta ju. Mm. Men jag vet inte vad du tycker om det är Grejen är att eh, jag <laughs> tycker är att är...
1: Arthur har använts fel i, framförallt i Juventus mm. eh, för att precis som vi har pratat om flera gånger och som jag har pratat om många gånger på TikTok så här att alltså, spelare på den här nivån de är så pass bra att hittar du rätt roll för dem och de hittar rätt motivation så har, säg att det finns 40 världsklass i världen, alltså 40 spelare som är så här, men det här är på världsklassnivå, alla positioner eh, så finns det en grupp av 80-90 spelare där under som har världsklasspotential. Det enda de behöver det är det som spelarna i världsklass har. Rätt roll, rätt motivation, mm. rätt lag, rätt tränare. Mm. Eh, där tycker jag att Artur landar för hans förmåga, hans beslutsfattande på sista tredjedel är likbördigt med tiago, Till och med bättre tycker jag för att han är, han är mer intresserad av de här passningarna Eh, mot uppställda försvar som kan leda till farliga instick mm. och han är duktig i de här små penetrerande passningarna på kort avstånd där är ju Thiago inte lika sva- stark och modig eh, men Arturo har ju spelat sittande mittfältare i Juventus yep. i, vad är det, två två och ja, halvt år något sånt. Eh, och där är han verkligen inte bra, han är jättesvag felvänd men eh, Till och med så att det det är nästan läskigt hur stor skillnad det är på honom rättvänd och felvänd. Det det ser man nästan inte i dagens fotboll för att mittfältar idag är så kompletta. Men han är verkligen nästan oanvändbar felvänd djupt i banan. Han tar för stora risker. Han är alldeles för klen. Jag tycker inte att han har en bekvämlighet i att ta emot bollen felvänd som gör att hans första touchen när han är felvänd ser ju nästan robotiska ut liksom ser inte ut som en mittfältare utav den klassen. Men jag är övertygad om att eftersom att Thiago är skadad och man plockar in Arthur på panik mm. får man ändå
2: beskriva ja, det, som, men det är du ändå.
1: så är det en ersättare för Tiago och det är en spelare som inte ska göra som Elliott och Carvalho gör nu. De försöker ju Transportera bollen ja, in i farliga lägen. Ja. Men det, det räcker inte emot så uppställda försvar som Liverpool har på Det går egentligen. också för
2: sakta egentligen. Det går för sakta. Man ska ja. flytta bollen snabbare.
1: Precis som alla fotbollskoletränare
2: sa redan mm. från när man var liten. Ja.
1: bollen rör sig, fortare än spelar. Ja,
2: passar istället ja. Och det ja, men Det är ju det. så. Det är, det är så. ju logiken. Flyttar du boll från lång, alltså, Ytterback till Ytterback säger vi, alltså, vi är på offensiv eh, sista tredjedel typ. Mm. rullar man det tillit fort och hinner inte ens ett uppställt för så att spel flytta Nej. med och där tror jag att Arturo är tilltänkt mm. jag tror
1: att han kommer att gå in och fylla Thiago school till och med så att han kommer spela som nästan till en tia han mm. kommer spela i de jobbiga utrymmena mm. för att hitta instick alla Bernardo Silva när han spelar centralt alla Iniesta mm. typ okay. eh, där tror jag att han kommer spela mm. Är det så att de har köpt honom för en balansspelare så är det en katastrofvärmning.
2: Ja. Nej, det tror jag inte i och med att de redan har Fabinho och ja,
1: henne som kan äh, spela som sagt, i, camp, att... Utav det jag ser av Liverpools mittfält, mm. de behöver en effektiv, eh, säker och vågad passningsspelare med tempo högt upp i banan. Mm. Mm. Det är Artur. Ja. och det fick man se bitar av i Barcelona när han var där, mm. men även där användes han fel ofta tycker jag jag hoppas att han passar in i Premier League-tempot och jag hoppas att han passar Liverpool, för att i så fall så är det ju en genivärvning Ja, det är du. De tar ju bara innan på lån vad Exakt. jag förstod. Ja, det är på lån och i så fall är det ju en briljant värvning som kan rädda deras titeljakt eh, även om han inte spelar sen när Thiago är tillbaka
2: nej, precis.
1: och det är dessutom bra eftersom att Thiago ofta är småskadad ja. och dras han är väldigt med Ja, så finns det alltid någon där bakom och det är det, är det jag tror och hoppas att Liverpool har köpt i Arthur. sen är jag inte säker på att det blir kalas men det, att se. det återstår att se eh, nej Men vi går vidare ifrån Everton och Liverpool. Vi kan ju
2: bara nämna att Pickford gör ju en kanonmatch. Sen är Jag jag vill bara ta det kort. Jag gillar ju som sagt inte honom egentligen för att det är också en sån grej i den här matchen och det gör han i många matcher. Så fort han gör en bra räddning han får sånt sjukt adrenalin på slag. Så att han, han ska gapa och skrika på varenda spelare. Typ om, om det blir hörna efter det. Så bara, ah, oh, you take this one, du är bara gapa. Man bara tagga ner lite. Ja, det är en bra räddning. Men om du skriker i halsen av det varje gång du gör en räddning. Så kommer du inte ha någon röst kvar. Alltså, folk vet vad de ska göra på en hörna. Du behöver inte gapa på det sättet. Du kan kommunicera vanligt. För han blir så överladdad hela tiden. Och liksom... Ja men ska bara visa pondus I, i, i liksom fel situationer vad man ska säga
1: Där håller jag med dig om att han, han visar ju pondus När När det inte behövs ja, när det inte alltså, är riktigt. En målvakt behöver ju visa pondus När man har haft tryck på sig länge mm. Och man gör en Fångst på en hörna ja. Och då tycker inte jag Per se att man ska ställa sig och gorma Nej. Utan ställ dig med uttryckt bröst och gör dig stor ja, det är mer visa håll, håll bollen liksom med ett stadigt grepp mm. och se säker ut mm. det är pondus för mig ja. Pickford är en chihuahua
2: ja. <laughs> bra bra faktiskt. för faktiskt. jag är köper en... det helt alltså. Och,
1: och, alltså, det spelar ingen roll hur många räddningar du gör i sådana här matcher för att vi vet ju att nästa gång det är en, en match som inte motiverar honom då är han tillbaka på den nivån mm. som han oftast är på, det vill säga rätt med åker
2: Ja. Det är väldigt upp och ner på honom.
1: Och tar ju risker som en målvakt på den nivån och en målvakt med de begränsningarna inte ska göra.
3: Mm.
1: Och det är ju det som gör att han blir ju, hans, hans stora styrka Det är ju att i viktiga stora matcher så är han ofta väldigt bra. Mm. Men jag tycker inte att det väger upp för hur tafflig han kan vara Nej. i andra matcher. Mm. Och det är ju det som... Eh, det är ju de stora matcherna som gör att han startar i det engelska landslaget. För i det engelska landslaget så är alltid bra. Mm. För då är det adrenalinpåslaget. Men det är riskabelt att som målvakt behöva ett sånt adrenalinpåslag mm. för att vara på nivån du kan vara på. Ja. Det, är ju, det är ju det som skiljer honom från de bästa målvakterna. Ja. Um, och eh, som sagt... Och därtill så blir han... Han blir ju svår att gilla han med. Ja. Eftersom mm. att han är så... Mm.
2: Jag vet inte om du hörde intervjun Men de intervjuade han på plan efter För då skulle de skulle dela ut man of the match Ja det var det
1: med Hörnan var Att han var på den
2: Nej det var den sallas i stolpen på tilläggstid Så sköter sköt ju i första stolpen
3: ah, Och det är så att
2: säga Jag tycker att han är på den med fingertopparna han mm. tyckte inte det och bla bla, bla. Så frågade reporten och bara, uh, Did you save that uh, That shot that came to the first post Och bla bla Han bara of course I did Man bara mm. tagga ner lite <laughs> Så himla självsäker och liksom skryter ja, det, det, typ om det där. Ja, lite det är så, här...
1: så. Om man är så här: Vem är du? När man det säger det,
2: är jag... liksom: bara, Of course I did.
1: Mm. Ja, men det är så. Här. H- hade det varit: eh, Cortois, efter Real Madrids Champions ja. League-vinst, köper ja, jag det. Ja. Eh, han sa ju till och med: Han sa väl: Put some respect on my name. Ja, så han lite så. Efter ja men det är ju det. Ja. Då köper jag det. Ja. Men ni ligger på delad näst sista plats. Mm. Ni, ni går minus två, ni har gjort fyra mål på sex matcher Ni har fyra poäng totalt mm. ja. eh, Tillsammans med West Ham Nottingham Forest Och Aston Villa mm. Leicester sist på en poäng mm. Det är inte jättekattigt. Nej
2: det är det <laughs> inte men, men det är klart att de är glad att ta poäng i ett Merseyside derby. Ja, det det, är så, det,
1: men... det är, man måste få vara glad efter en sån sak, ja, absolut.
2: Men, eh, man men, behöver inte ha för mycket hybris nej, när det inte jag, är så... Jag
1: håller med. Jag, jag mm. har svårt för Pickford. Ja. Eh, men yes. det, det var ju förverkeripjäser om en annan match det var ju Brentford-Leeds. Ja, var... ja Ja
2: Det surrade hela tiden. Ja verkligen <laughs> så. Satt kolla, Vi satt och kollade på chelsea Ham och det var så tråkigt första halvlek så vi bytte ju sen i. Newcastle för jag vill se Isak lite mm. men eh, det plingar hela tiden och Tony mm. gör ju det snygg- typ snyggaste här tycker jag har sett tror
1: jag. Ja, det kan det vara.
2: Om man kombinerar hur snygga målen var liksom. Mm.
1: Verkligen. Det är ju det är ju högklass- och... är
2: det bland det sjukaste. Ja, men... det, är, det är verkligen Nu är det mer centralt men liten Dimitri Payer mm. frisparken liksom han gör
1: från en kurva vad som jag verkligen inte såg som en frisparkskytt. Nej, han har
2: tydligen övat massa i veckan. Hörde jag i mm. Ben Fosses podd om att man pratade om det. Att, eh, han har tydligen stått under veckan och nötat jättemycket frispacka. Alltså. Mm. Det var därför han fick ta den tror jag. Ja. Och så en straff då. Ja. Ehm, och det och sista. Chippen, då. Ja, just det chipen, Målvakten ja. kom ju helt fi- äh, och så. Ja. Det är vackert. Ja.
1: Ehm, absolut. Men eh, Brentford och eh, Leeds. Nu har jag bara se. Alltså... Lite mer än Extended Highlights typ. Ja. Eh, men det jag lyckades sammanfoga allt detta med det är ju att eh, det är ju två lag som vill kontra på varandra. Ja. Och det blir ju väldigt underhållande fotboll utav det. Eh, Leeds blir väldigt ihåliga. Eh, och det väldigt var första ihåliga. gången jag tycker att Rocka och Adams inte riktigt tar ut sin rätt. Eh, defensivt framför allt. Eh, Rocke är ju bra och jag tycker att folk sover på honom fortfarande. Det är en jäkla mittfältare. Eh, fick göra mål också. Ja, exakt. Eh, till ingen nytta, tyvärr. Men, ja. eh, men ändå ett mål eh, som på något vänster ändå tog de in i matchen. Det innebär ju 3-2 liksom. Mm. Eh, men direkt efter gör ju Mbmo eh, 4-2. Mm. Och sen på tilläggstid så gör ju såklart Visa. Johan Vissa. <laughs> alltså Han, han och onödiga tilläggstidsmål. Ja. Han gjorde ju ett par viktiga mål för året. Gjorde år. han ju. Både Liverpool alltså, vet förra året. Ja, och någon ja precis. Ja. Det är ju klockrent exempel. Ja. Den såg vi väl tillsammans till nu. Ja, På mm. uh, Pitchers eller något yes. uh, Men uh, alltså... Men det är en supersubb faktiskt. Uh, ja, det, det är det verkligen. Ja. Uh, och det, det, den, uh, det ska man vara stolt över. Och de, honom ska de hålla hårt i, för det är inte många som har det.
2: Nej.
1: Det är ju nästan tvärtom att uh, folk... Uh, eller lag håller så hårt i sin startelva att de inte vågar byta in någon annan. Ja, ja. Så den ska de vara rädda om Brentford. Viktig, viktiga poäng för dem. För nu är det ju liksom det är fortfarande jämnt som tusen, såklart det har bara spelat ja. sex omgångar. Men de säljer ju sig de går ju dels om Leeds men också bevisar de i år att de har gjort liksom näst flest mål utav alla lag.
2: Ja det gör de. Och Efter är, City, va? Ja, ja det är precis. City som har gjort 20. Ja. Ehm,
1: och sen är det, det är kul att de har gjort så mycket mål. Mm, det är det, verkligen. Mm. O- förvånande, alltså, ja. så sett. Ehm, men såklart att de här fem målen hjälpte givetvis. Ja. Men, men det är ändå, ändå starkt och kul för dem. Ehm, och det är ju ett lag som man gillar. Och det, det är ett lag som den här säsongen än så länge eh, har bevisat att ett, de kommer inte att göra en Huddersfield. Eh, eller de kommer inte att stanna kvar en säsong Och sen åka Kepp ner Och så är det färdigflinat Nej. Förlåt inte Haddesville, Keffville menar jag, ja, jag tänkte det, ja. eh, Så det är positivt för dem Jag ska försöka titta Brentford nu till helgen För jag har sett, det, är det, det är det laget jag har sett minst av hittills mm. Bara sett en hel match. Eh, sen så var det ju tyvärr lite vi, vi hade ju två matcher Som vi bestämde att vi skulle kolla på Det var ja. ju Chelsea Westham Och mm. det var Newcastle, Crystal Palace yep. Det jag slås av med, om vi ska börja med chelsea West Ham. Mm. Jäklar Vad, vad Ham saknar självförtroende Ja, det gör de, alltså, verkligen De, de drar ju ner på
2: tempot så det de bara... två, eller, Har de gjort tre mål Den här säsongen, eller? Kan det vara så? Tre mål jag
1: Ja, det är tre, tre mål, mål. Ja.
2: har de gjort Då är man Äm... inte kaxiga, så det är ju så alltså... Skamacha har ju Det har jag också hört lite, Anledning att ska matcha och Korné Till exempel då, är två spelare som Vet, tanken att de ska starta är för att de har knappt haft för säsong själva, mm. läste jag om, i sina tidigare klubbar, vilket gör att de inte är riktigt matchfit på det sättet. Så att...
1: Alltså den enda ljusglimten i, 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 i den här matchen för West Ham, det är mm. Antonio tycker jag. Ja. Alltså allt jämnt jobbig, rivig, skit i målet. Mm. Allt är jobbig att möta. Ja, och allt nytt för sitt lag och alltid beredd att göra saker som ingen annan eh, orkar. Han har ju en bolltransport där det första halvleken mot Chelsea där han håller borta fyra spelare. Typ ja. att få med sig ett inkast och eh, någon frispark här och var. och, och, så där. och han, han är jätteviktig för West Ham framförallt i tider som de här. Mm. Eh, men alltså Declan Rice alltså mm. jag har ju kritiserat honom ofta och jag har eh, egentligen inte kritiserat. Jag har bara Försökt tona ner folks syn på honom. Mm. Um, han är inte bra i den här matchen alls. Och han... Um, på något sätt, alltså utan att vara analytisk... Det känns som att han... Fasen, tyngs ner av den här kaptensbinden.
3: Mm.
1: Jag tycker ja, man inte ser samma förstå. lugna, självsäkra Declan Rice som... Kunde, för det är ju en när han är ju duktig bolltransportör, annars. Mm. Oh, ja. Så ingenting ut det emot Chelsea mm. överhuvudtaget. Till och med så att Ruben Loftus cheek eh, ser rätt bekväm ut mot honom. Ja. Eh, i, I perioder. Jag tycker um,
2: Loftus cheek är, alltså, är ju bra, tycker jag. Det är bara att han det är lite att, han hamnar på så många olika positioner hela tiden och får spela lite då och då. Så det känns som att. Han har behövt starta i ett lag på en bekväm position vecka ut till det blivit en riktigt bra fotbollsspelare. Alltså.
1: Ja, ja det, och han har, han har ju spetskvaliteter som mm. väldigt få har, framförallt britter. Mm. Ehm, just i att det är ju nästan lite Pogba-liknande men han är ju ännu mer mm. explosiv, han är ju snabbare ja. än vad Pogba Oja. är. Sen är han ju inte på samma astronomiska nivå tekniskt, mm. men han har tekniska bitar som är fullständigt eh, briljanta man spelar väldigt eget, han spelar väldigt för sig själv. Och framförallt så är hans positionsspel alltså rätt ut genom fönster. Det är ja. därför han har fått starta som höger högerforvar ibland. Mm. För att Tockel vågar inte starta honom. Nu är det lite skadekris man tappade Saul mm. eh, som annars hade varit en inhoppare. Ja,
2: kan K- Tio och Jorginho varit skadade. Precis. Och där.
1: Jag tror att Kanté, Loftus-Cheek, Jorginho när de är tillbaka då kan mm. vi börja prata om vart Chelsea faktiskt Vad står. Jag tror du om
2: lånet av Zakaria? Jag
1: har det inte kan sett honom.
2: Jag vet ju bara vem det är, men jag ja, har inte
1: sett han. Det är, en, det är en väldigt fysisk stor mittfältare med skapliga fötter, ja. men om du ska jämföra honom med någon typ Declan Rice, fast mm. inte lika offensiv, nej. Eller ja, det är svårt. Lite kvickare med eh. väl. Det klarar sig också skapligt kvick Men han är är inte En en sexa som Rocka eller en sexa som Jorginho utan det är ju en destruktiv Mittfältare i i grund och botten Och det det kan vara viktigt För att framförallt nu När det ganska tydligt var så att Man valde att ha en Sittande mittfältare framförallt i uppspelsfas Hos Chelsea i den här matchen Så Är det ju viktigt att den spelaren är rätt så duktig i återrövrandet och att försvara en stor yta på, på egen hand. Eh, det klarar ju inte Kovacic, det klarar inte loftus Chico och Gallagher. Det betyder inte att de är dåliga spelare, men de är inte gjorda för den rollen. Nej. Eh, så det, 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 det är nog en, det är en breddvärvning skulle ja, jag säga. Ja, det känns lite så. Eh, men eh, jag har lite svårt att se vart han skulle starta vecka ut och vecka Ja, jag är med. Men, men som sagt, jag tror att Jorginho, Loftus-Cheek och Kanté skulle innebära att återigen olika typer av mittfältare som kan göra olika väldigt bra grejer eh, men också så kommer Kanté och Jorginho att kunna släppa lös Loftus-Cheek. Mm. Man slipper hänga på att han också håller sin position när han har gjort sina grejer. Eh, det tror jag blir viktigt för dem. Eh, sen så behöver de att Koulibaly får upp lite självförtroende också. För han ja, är han, riktigt, ja, jag
2: tycker han, han såg bra ut i premiären första oh, matchen han spelade Men, men sen dess tycker jag att han är väldigt svajig och skakig. Och samma Mendy också det här. Det är, och det är sånt liv på alla West Ham supportrar och Instagram-sidor om det här bottomna målet. Mm. Och jag förstår dem, för jag tycker det är väldigt billigt att det är han vag- får Tråkigt. Ja, väldigt. Mm. Och han, de lägger upp att liksom, han borde vinna en Oscar. Och han mm. borde liksom. Ja, men du vet, det är så mycket mim som honom nu som jag får upp för att han, han ligger liksom och lipa för den här smällen som knappt är en smäll Ja, det men det är, det är verkligen tråkigt. tycker jag. Så ja, jag ty- jag det. tycker med har sjunker lite den här låten. Både kvalitet men också att han gör sådana här saker gör att jag tycker han var en av världens bästa förra året. Mm. Just under den sången i år Absolut. tycker han är väldigt svajig och liksom ja, men jag vet inte riktigt vad man har han känner jag. känner mm. inte så trygg det. med han längre.
1: Nej. Eh, sen kommer han ju alltid vara en shotstopper. Alltså, det kommer han ju alltid vara. Han kommer han, alltid göra de här
2: reflexrädningen under ribban och sånt typ.
1: Han kommer rädda allt som man ska rädda. Ja. Där Nej,
3: så vet eh, håller jag
1: med dig. Mm. Eh, men det som jag landar i med eh, Chelsea's backlinje där det är att att, eh, både Kolibali och Silva
3: mm.
1: i en trebackslinje de är båda centrala mittbackar för mig. Mm. Jag tycker inte att Kolibali alls trivs längre ut i banan och framförallt eftersom att eh,
2: Nej, han inte... skulle också behöva vara den centrala av de tre i ja, så fall. Ja, precis. Jag håller med.
1: Ehm och det, det tycker och det går jag... ju inte att ha båda dem. Nej, det går det inte. ju så. så funkar ju matematiken. Mm. Men däremot så tror jag att det är, eftersom att Koulibaly bara är 31, det är ju ingen mm. jätteålder för en mittback, Nej. ska sägas. Framförallt inte med, med en spelare som inte bygger så mycket på sin liksom explosivitet och såna här. Grejer, utan det är en ganska positionssäker mittback. Så tror jag att det kan vara så. Att han är så pass bra att han är bättre än alla andra som konkurrerar med honom så han får starta på vänster-mittback. Men på sikt så tror jag ju att Thiago Silva är 38 år gammal snart. Och...
2: Ja, det är ju förmodligen ersättare till honom. Ja,
1: Ja, det det tror jag med på sikt. Men det beror ju på hur länge Toschel får sitta. Alltså, jag minns när jag la ut mina kandidater till de som får gå först, utav alla tränare. Alltså, jag tror inte folk... Alltså, visst når de nya ägar och ägarna mm. har uttryckt sitt fulla stöd för Toschel och sådana mm. här grejer. Eh,
2: men det brinner lite i knutan, alltså. Det... Han hade ju pratat lite om i helgen, det var väl i helgen inför matchen, tror jag. På en mm. presskonferens eller någonting om eh, vad han tycker att det inte har funkat. Han tycker inte det... Jag vet inte för det hörde han bara, ah, men det är för eget straffområde, för mesigt, för mm. snällt, för liksom... Mm. Det brinner liksom inte i grabbarna utan det... Och
1: det är väldigt sällan Tuschel pratar om sådana banala saker. Ja. Jag tycker att Tuschel oftast är ganska så ingående ja. i sina presskonferenser och är, förklarar ofta ganska in, ingående liksom för att vara en presskonferens. Mm. Eh, vad de har jobbat på och vad han tycker funkar i matchen och sådana grejer. Men de senaste två matcherna Det ska bli intressant att se presskonferensen Efter Champions League här nu då mm. Eftersom att de torskar mm. um, Ja just den mentala biten tycker jag Han, sa han pratar s- mycket mentalitet mm. Det har jag inte hört från Toschel innan Nej, ska... Inte i Chelsea ska Nej. jag säga um, ja. Och det vore ju tråkigt Om en tränare som Thomas Tuchel Som ju Tog Chelsea till höjder Som de inte väntade sig när han kom Ehm mm. um, Alltså slutade ju utanför Champions League-platser, va? Men, eh, vann Champions League. Mm. Eh, det är ju fantastiskt från, ett, eh, från det Chelsea. Eh, och har gjort det bra med, med eh, liksom en trupp som inte, som han inte har fått lägga vantarna på allt. Liksom på samma sätt som Pep har fått göra eller Klopp har fått göra på sikt. Eh, så har han ju fått lite mindre medel och lite mindre makt som det alltid är i Chelsea. Ja. Um, eftersom att ägarskapet alltid har haft en så stor hand i det. Um, så det vore tråkigt om han går och ja. märk väl, alltså, det är inte så att jag vill att han ska gå. Nej. Uh, tvärtom. Jag tycker att det är en jättebra tränare. Men... Um, till och med när man vinner mot West Ham så går man därifrån med lite klump i magen och mm. frågetecken. Som ja, ja. Chelsea-supporter och förmodligen om man heter Thomas Storskjell. Mm. Det båda inte gott. Ja. Tyvärr. Eh, vad hade vi mer som var värt att prata om? Eh, Brighton eh, går ju och eh, ja. klappar Leicester på huvudet. Mm, lite
2: så. Det satt jag också kolla på. Jag kollar ju City också i lördags. Men det är så här... Det är inte så mycket att säga känner jag, det är visst de tappade poäng och det är tråkigt. Men det var också mycket kände jag, man såg det under matchen. Lite trött sen veckomatchen, de ska spela spelar ikväll. Alltså, det kändes verkligen som det var mellan två, ma- två omgångar eller vad man ska säga, det är det ju inte. Men alltså det kändes som om de skulle spela nästan en kuppmatch liksom, i mentaliteten, Det var lite trött Jag trötta. tror att det
1: är viktigt, eh, det, det som gör att jag... Eh tror mycket på City det är att i en sån här match där det är ganska lite framförallt offensivt som stämmer, det var mycket felpassningar offensivt. Ja, men det var ju det. Det är det jag menar. Jag jag tror de var trötta och
2: ofokuserade. Ja, ja. det
1: det kändes verkligen ofokuserat från City. Det som som är ett styrkebesked för City det är att när det går tungt när man går in till halvtid med 0-0 Eh, utan att det egentligen ha uträttat så mycket mm. för att vara City och ja. så farliga som de har varit det senaste så är det deras två absolut viktigaste spelare som kliver fram mm. och det är Erling Haaland och Neven de Bröne mm. som kliver fram och visar vart skåpet ska stå ja. verkligen Snyggt mål eh, men... Ja det är ju ja. br- väldigt är... vackert eh, det väldigt Men det är viktigt ja. för City mm. eh, och för alla lag att ja. när det går trögt så är det här härförarna som mm. kliver fram. Det är inte någon randoms... Eh, vad heter det? Det hade varit värre, tror jag, om det hade varit Alvarez som hade kommit in. För det enda det hade gjort det hade skapat huvudbry i hur man ska starta nästa match. Ja. Här blir det tydligt. Håland, De Bröne, mm. givna och visar varför. Mm. Det är viktigt för City och viktigt för Guardiolas mandat i omklädningsrummet. Det, mm. det gör mycket för ett lag. Ja. Eh, jag med. När det är så... Um, Sen är det ju bra om ibland. Men just i en sån här match så, så mm. tror jag att um, det är viktigt och bra för dem. Eh, men lite kort om Brighton bara. Mm. McAllister hade ju kunnat
2: um, ja, jag kollade efterhand. Hat-trick. Jag missade den stunden men det, målet är sjukt snyggt alltså med ja. bottomt. Och jag har inte kollat varför. Jag bara såg i highlight att han
1: nej, sköp på halvålle uppe i krysset. Liksom. Det, ja, nej,
2: jag har inte greppat varför. Men jag har inte kollat så noga. Men jag kollade framförallt första halvlek Mm. Kollar jag noga. Och det är, man blir imponerad av dem de Rullar ju fruktansvärt fint. Läste vet jag inte. Visst, om jag mål efter en minut. Men då är det ju att... Eh, Brighton kommer inte riktigt rätt i sin trebackslinje tycker jag. och Nej, det gör de inte. De, ja, men de kommer inte riktigt rätt. Men annars... Brighton ser ruskigt bra ut. Och så varenda gång krossa ut på March, March Marge utmanar Thomas. Och han har ju typ lekstuga med honom. Mm. Så att de... Nej, men de ser riktigt bra ut. Alltså...
1: Det är... Med, med några, med precis som vi har sagt med några få undantag. Även mm. Leicester har ju gjort svaga insatser. Mm. Än i alla fall. Mm. Eh, hittills under säsongen. Men alltså deras högsta nivå.
3: Mm.
1: Den är... Den är läskigt hög alltså.
3: Mm.
1: För att det, det är bitar i den här matchen. Som... Alltså Leicester är ju inte med. Nej. Alltså, det, det, är, det är total utskåpning.
3: Mm.
1: Alltså de jagar ju skuggor framförallt. Mm. Efter... Eh, Eh, Trossards 3-2-mål eh, eh, där mm. så sätter ju läster igång där och, och alltså man luras ju av att det stod 2-2 två två ett tag.
2: Ja, för det eh, var inte väl för... de hade två mål chans, de gjorde två mål mm. på Leicester.
1: Och Dacka ska vi säga ja. bra match. Bra, väldigt bra match. En mål, ett mål ända sist. Ja. Eh, bara det är ju väldigt bra, mm. men energisk rivis lite. Det känns ju verkligen som en Eh, han har bitar i sitt spel som liknar Jamie Vardy ganska mycket. Ja. Eh, framförallt det här djupledshotet och viljan och, och energin och gå i djupet och är, är aldrig besviken när han inte får bollen heller. Nej, utan, utan bara, bara fortsätter att matar ja. mata. Viktigt för ett lag som Leicester som är där de är. Mm. Men alltså efter det målet fram till McAllisters straffmål mm. alltså Bry- Brighton spelar ut dem så det är... Alltså, mm. Det är pinsamt nästan. För Spela
2: kvadraten med dem typ. Ja, lite så. var <laughs> ja, lite så. Och så här, Å, nu byter vi
1: spelar i mitten.
2: Ja. Alltså, ja.
1: Du, du vet när man, när man körde kvadraten mm. så länge till slut att man till slut nästan tyckte synd om han i mitten.
2: Ja, för han bara sprang och gjorde ja, typ. så till
1: slut så är det någon som bara, amen men fuck it, jag går in.
2: Ja. <laughs> han behöver vila lite. <laughs> lite så ja. du
1: gjorde nästan. Mm. Är, de är ruggigt höga i sin högsta nivå. Mm. Och eh, jag menar... De ligger fyra De har plockat 13 poäng på sex matcher mm. Det vill säga ett poängsnitt På 2,15 typ mm. Alltså Det är fantastiskt bra oh, ja. eh, Nu har de ju Ett spelschema
2: Yes, eh, nej men de har Bournemouth Botta till mm. helgen
1: Den ska de ju ta
2: Ja Och sen har Crystal Palace hemma, den blir också rolig Den,
1: den, den blir nog väldigt underhållande att titta mm, Det på. tror
2: jag med Och sen första oktober är de borta mot Liverpool Mm Hemma mot eh, Tottenham, botten mot Brentford, hemma mot Nottingham. Det är ju rätt goa. Sen har de City och Chelsea i slutet på oktober. Där, men, mm. en hemma men de har ju alla,
1: alla storlag kvar.
2: Ja, det är ju det. Eh, eller de flesta i alla fall.
1: Så eh, man, ja, ska... man
2: inte mötte, mötte United-premiären. Jag annars är ja. det, det är ju Newcastle, West Ham, Leeds, Fullham, Leicester. Det är inga topplag som man har mött Så Nej, de har inte testats är på den nivån än, Men...
1: Det var ju faktiskt eh, eh, på vårt gräsrötterklipskonto på, eh, på TikTok där. Måste jag shouta åt Leopold igen? Skrev till mig precis eh, om det gör ett fantastiskt jobb. Eh, yep. Så en eloge till, till honom. Eh, det var en som kommenterade på... Det var väl när vi... Ja, han klippte ut ifrån när eh, Skateboard med Potter där. Ja. Eh, så klippte han ut det. Och då var det någon som skrev redan då. Brighton topp sex i år Mark my words mm. Så långt är jag
2: inte beredd att gå Nej, det, men det... topp 8 tror jag Jag alltså... tror topp 8 om de, klarar, om de klarar hålla i detta Så tror jag det För ja. de är De är Ett av få lag Som jag ändå ser tydligt Hur de vill spela Och liksom Det var tydligt i den här matchen Så framförallt första halvrigt då Bara matar bollar ut på March fortsätter såra Luke Thomas alltså, och det funkar ju så det var ju det som handlade att de fortsatte bara mata. Och vet du vad som blir ännu mer
1: tydligare framförallt? Fruktivare Fruktansvärt
2: bolltrygga matchen. med ju som sagt som du pratade om hundra gånger det, men det var tydligt de den matchen. De har ju en
1: grund att stå på mm. som inget annat lag i deras region mm. har. De har ett grundspel och Alltså det pratar ju alla tränare om grundspel i, i hur vi vill mm. spela och sen så kan man gå för det. Ja, mm. men ja. de flesta grundspel är inte så bra. <laughs> le, le, um, Brightons grundspel är bland de bättre i ligan. Det, alltså om man ska bara se till deras standard match mm. så, är de, så är de nog topp sex i ligan. Men det som gör att jag blir väldigt exalterad kring dem det är just att de vis, har ju visat upp en högsta nivå i år hittills som är Brutalt hög sätt till spelamaterialet de har. Ja, ja. Ehm, och hur inget lag har nappat på Graham Potter än. Mm. Det har vi ju sagt nu ända sedan vi började den här podcasten. Det tror jag de gör till
2: nästa säsong. Det är väl, eh... Ja, men det är något, ja. något
1: lag måste ju vakna mm. och vara så här. Alltså, och om inte i Premier League så vad fan utomlands har redan mm. varit i Sverige liksom. ja, ja. Jag tror inte han är rädd för att gå utomlands
2: Nej, det tror jag inte.
1: Jag, jag hade velat se Graham Potter. Göra någonting med en klubb med resurser. Mm. För det här ser ju helt otroligt ut liksom. Med, med, det, med det lilla liksom. Um, så det, det, det är ju sjukt kul att se. Det, det, det är därför vi typ måste nämna dem varje, ja. varje vecka. Mm.
2: Ja, de är väldigt bra.
1: Ja, verkligen. Uh, men. Vi tar oss vidare till den sista matchen. Och det är ju många som har skrivit till oss och mm. sagt att jäkla var lite arsenal när jag har pratat. Och det har vi ju faktiskt. Ja.
2: Um, men de har alltså självklara, tror jag. Det är nog därför.
1: Då, tror jag. Alltså, ja, absolut. Och då, de har ju precis som det mimas mm. om nu. Att så här, oh, titta nu vad som händer när de möter ett riktigt lag. <laughs> alltså, så här. De har alltså, ju ja. har, har inte mött några supertopplag. Nej,
2: men alltså. De är ju fortfarande. Men det här är ju en av deras sämre matcher Trots, så tycker jag att de gör en bra match ja, då, Tycker jag ja. För jag menar att de skapar en Och jag, jag ju, kan ju Bara säga att <laughs> Hade Martinelli fått sitt botten där mål mm. Helt annan match, tror jag Det är möjligt Jag tror att Arsenal har haft en annan Självförtroende, annan pondus Alltså, United hade känt att de får lite knäpp på näsan Tycker och liksom... du att det är en frispark då? Mm, den är också rolig Jag tycker, när jag ser live, tycker jag det inte när jag kollar på det, prisen... Velar, men jag tycker... Vem var det som sa? Ian Wright var det som sa det. Att för tio år sedan hade det inte varit frispark. I år i dagens fotboll så är det frispark. Mm. Det är och jag vet, vet köper det. lite det. Och jag är lite så här... Det är synd. För jag tycker att den är lite snäll. Sen visst, det går röknappbollen. Men jag tycker... Nej, jag vet inte. Jag tycker man ger med så mycket. i Med frispark. Du vet, det här klassiska... Ja, men om vi säger att du eh, som ytterback blir feven ner mot egen hönflagga mm. Och du kan inte täcka ut en till inspark, utan du måste lyfta den. Och så ska du stå och täcka den och så kommer vara den i ryggen. Och räcker så fort han nuddar vet, så lägger du mm. över bollen ja. för att få en frispark. Och då man köper det. Och jag är lite så här. men skärp dig hade varit mitt ute på plan och någon hade nuddat dig i ryggen och du lägger över bollen. Det är klart att du inte får en frispark. Det är mm. bara för att han inte ska behöva eh, vara i en svår situation som man gör detta. Och det är det jag tycker generellt, att man, man, ger lite, man är lite för snälla i många situationer eh, när det är sånt. Sen är det en annan sak som, typ som Van Dijk, jag vet inte om du så när han stämplade rätt ja. över. Där är det ju ett rött kort till exempel, mm. då är det på det hållet. Nej, fattar jag inte. fattar Det var också folk som skrev, att oh, men börjar bara fan Liverpool spelare han inte fick det röda. Ah, det fjol, det, det, men, det, det be, har vi osagt, men, men, men alltså... Ja. Det är ju trött gott, men alltså i många fall tycker jag det är som generellt i Premier League så mycket billiga frisparkar för saker för att det är närkontakt eller att någon har ont. Samma det här där målet som Newcastle fick mm. också så. Bara för att uh, Guaita får ont och får en smäll av, av uh, Will också är en frispark, fast det är inte ens hand som orsakar det. Alltså, det är för snällt. Jag, jag vill egentligen inte att det ska vara frispark men jag förstår de som tycker att det är det också, så jag är lite så här. Mm. Helst inte, men ja.
1: Vi, Så jag jag, jag antingen ville äldre, hålla typ. mig ifrån varsnack eftersom att det är typ det som mer pratar om just Den Denna men... helgen
2: var nog vad det, det sämsta jag varit med om. Ja, det på är det. många grejer. Eh,
1: det som stör mig med United-Arsenal-matchen, det var många också. Jag avnade min, min första beef på TikTok ja. för övrigt. <laughs> eller brief brief. Alltså det, det var ju en saklig diskussion ja. och det är en vuxen människa ja. eh, men det var en kille som svarade på min eh, eftermatchanalys om ja. Arsenal, eh, eller United Arsenal eh, som tyckte att jag hade helt fel i bitar och sådär eh, men det kan vi ta en annan gång och om ni är intresserade, det finns ju på min TikTok eh, men eh, det jag skulle komma till med, den här, med det här varbeslutet det är att det jag stömer på det är att alltså som neutral supporter mm. liksom om jag hade varit neutrala supporter liksom. som fotbollsupporter det som stör mig med var här det är att domaren står perfekt för att se den här situationen mm. han står ju där det där jag
2: stämmer lite på det med det är till och med så att liksom. i
1: reprisen man ser domaren i mellanspelarna mm. så bra står han ja. för att Ja se men detta. det gör
2: han ju Jaha. och då behöver
1: man inte Ja, jag... Nej, jag tycker inte att man behöver ringa var där. Nej, man tappar varor, känslan tycker jag ja, lite också. Det, det där är jag med. Eh, men, jag tycker att det är frispark.
3: Mm.
1: Och hade han blåst frispark där och då mm. så hade inte Ödegård reagerat så som han gjorde när de valde att döma, döma bort målet. Nej, såklart. Så hade, hade det varit, hade han stått precis där han står... Sett duellen, bedömt att det är frispark och blåst och pekat så hade det inte varit jätteupprört. Nej, för de blev ju
2: besvikna mycket för att just att de gjorde mål, tror jag. Det,
1: det är därifrån frustrationen kommer. Ja, men.
2: såklart. För de känner att de blir lite rånade på det. Men, eh, och ja.
1: sen... Ehm... Alltså det känns som att jag Jag har nog aldrig pratat om en match på TikTok Så mycket som jag har gjort om denna matchen Så Nej. det känns som att jag är som en, en, en Bruten skiva mm. Så jag får faktiskt referera till min TikTok Om ja, ni vill höra
2: allt liksom så Men Hedet i United tycker jag Gör en bra match Rashford känns som att han är pigg och glad igen Anthony, kul att han fick göra mål får Ja det är viktigt för honom ja.
1: Det är faktiskt väldigt intressant med Anthony's mål mm. Det är faktiskt det Rejält svagt utav Arsenal United, Jag tycker det med. United spelar ju alltså var, Fram till Från bollvinst till mål Så rör varenda spelare I hela laget bollen mm. Det börjar hos Anthony mm. Och sen går de genom hela laget Är den när inklusive... han står och viftar
2: med vänsterbenet Eller är det precis ja, innan det eller? Är det det.
1: Ja det är det eh, Det
2: men ser det, så fult det, ut det, ja, ja det gör är, det Det är, lite det är som Ronaldo gjorde i början mm. nu vet, alltså innan han, I början av realtiden typ
1: Ja, eller början United. Ja, oh, United är också till mig, Men yeah. det går därifrån. Och inklusive det Degéa, mm. varenda spelare i hela laget. Eh, och sen så, alltså, när Rashford får den bollen,
3: mm.
1: alltså Arsenals mittfält, alltså gapet mellan mittfältet och backlinjen där, där tycker jag faktiskt inte att det är mittfältet som... Eh, Visst, de, de kunde kommit lite djupare. Men framförallt är det backlinjen som mm. står i knät på Ramsdale. Mm. De, de sätter sig verkligen i... För jag tycker inte att det, det är inte... Ett, United spelar inte jättesnabbt. Två, de spelar inte liksom några så här. Fram till de två sista passningarna. Så det är ju inga liksom passningar som är så, här, wow, den förväntade man sig inte. Nej. Jag tycker det är fruktansvärt tam sekvens utav Arsenal, mm. där de dessutom inte är samspelta för fem öre. Eh, och sen passning, alltså anfallet är vackert och det är bra beslutsfattande. Det är ett mm. fint avslutet vänta Det är väldigt mycket som är väldigt bra med i anfallet, men det är ju inget anfall som man är så, här, oj. Vad utspelade de blev, här är de chanslösa. Nej. Jag tycker att det är många bitar i Arsenals eh, förflyttning som lag där som är jag katastrofalt är lite dåligt. Mm. Eh, men eh, det, det som jag fastnade vid, det var att det är första gången jag har sett Arsenal tveka med de avgörande passningarna. Ja. Det är första gången jag har sett Verkligen. Ödegård tveka. Ska jag försöka trä in den mellan Martinez och mm. Dalot? Ska jag det? Mm. Ska jag sätta in den där? Ah, nu är Martinelli redan offside. Ja. Mattans. Mm. Eller nu är Jesus redan offside. Jag släpper ut den på Martinelli. Det var så många passningar. Som leder in i spel utav två. De är i perfekt läge. Mittemellan mittfält och backlinje. Och istället för att försöka trä in den. Som de har varit så bra på. Så spelar de ut den till ibland. Mm. Det, är inte till de det är väldigt mycket safe
2: passningar. Säkra passningar. Liksom det bara... är väldigt
1: mycket passningar som... Eh, lämnar över ansvaret på nästa spelare mm. Till att göra samma sak ja. eh, Och där fastnade jag lite I att det har jag inte sett Arsenal göra Än i år Sen ska det värt att nämna Är att alltså, mittbacks på, Jag aldrig Eller inte aldrig Men på typ sju år Åtta år Så har jag inte sett Uniteds två mittbackar så bra så Nej. De, Shit var bra de var Håller helt två. med Varan och Martinez, som mm. ju är plus och minus när det mm, kommer de kom till tv
2: väldigt bra tycker jag.
1: Varan, lång, lugn, mm. erfaren. Mm. Och ja, det är hans bästa match i United, tror jag, by far. Eh, och det är en av Martinez bättre. Han har varit bra mm. i många matcher. Mm. Men i den här matchen så sätts som ju verkligen på prov. Mm. Och det blir en bra eh, blandning mellan en labrador och en terrier. Ja, men lite så. Det känns
2: som varann och Martinis är koppel lite. Ja, lite så. Lite så. Håller liksom honom. Eller så här, om man ska släppa lösen så håller lite i, i nackskinnet, du vet, på tröjan typ. Så håller så
3: här lugn nu. Sånt, sånt, ko- sånt, sånt
1: koppel med klick. Mm, exakt. Så, <skratt> <skratt> så, kom jag <igen> nu. <skratt> ja. Vad är det de kallar honom? Litcha, tror jag de säger ja. till honom. Mm. I omklädningsrummet. Okej. Okay. Um, men eh, alltså, jag tycker att United gör det väldigt bra. Det är ett, eh, eh, det, det enda jag är, är spänd på att se det är ju det vi har pratat om som de inte har kommit till en förhoppningsvis för Uniteds del. Eh, så med matcherna som kommer här nu. Men match på torsdag igen. Ja. Match på torsdag igen, ja. Mot? Eh, bra fråga. Jag ska kolla är det de möta. det just det, det, det är visst, det. visste jag, 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 jag. Ja, jag känner igen det. att nämna, mm. på tal om ingenting. E, Sheriff är ju i um, Uniteds uh, grupp. Ja. Favoriterna från förra året. Ja. <laughs> e, spännande. Ja. Det är ju en, ganska, uh, det är en grupp som United ska vinna. Mm. Uh, det är ju uh, Omonia ifrån... Um, uh, oj, vad är de ifrån? Är det, är det, är det ett lag? Det kan det nog Omonia. vara. Amonia. Omonia? kan nog vara. Sjuk i huvudet är jag om jag sätter det. Jag hade rätt. Oj, oj, oj. Fyf, hur fan jag, visste, jag vet inte ens hur jag visste det. Nej. Eller hur jag ens fick det i huvudet. Nej. Det är ett cypriotiskt lag i alla fall. Ja. Och Sheriff därtill då. Mm. Eh, och eh, till Sociedad. All, eh, så den ska United eh, vinna. Och eh, det kanske är positivt att få den svåraste matchen först. Jag hade velat ha den svåraste matchen först. Ja Faktiskt. Eh, om jag hade fått bestämma. Eh, men tillbaka eh, för att sammanfatta Arsenal-United. Eh, jag tror inte att detta är ett tecken på att Arsenal kommer att vackla.
2: Nej, det tror inte jag heller. Jag
1: tror heller inte att det är ett tecken på att wow, vad bra United är nu. För United har bitar i den här matchen där de helt och fullständigt förlitar sig på ett lågt försvarsspel. Mm. Och det vill ju inte den här göra. Nej. Det är han ju inte bekväm i. Nej. Det jag är spänd på att se, det är när släpper Ten Hag tyglarna för det United han vill se. När väljer han att spela ett 4-3-3 som ser ut så här. det sker i mål finns ju inte så mycket att välja på. Malaysia Martinez, varandalott. där har han ju faktiskt vågat spela mm. de som mm. jag tror han vill spela. Casemiro som sexa, Eriksen och Fernandes som 8-10. Mm. Mm. Sancho, eh, Rashford och Antony. Mm. Kanske att man väljer att spela, alltså Cristiano Ronaldo eller Antony Martial, mm. forwardsrollen får vara lite där. Så. Det har ju, han har ju visat sig faktiskt um, Ten Hag, för, uh, för att han, han kan använda många typer av forwards. Mm. Allt ifrån Sebastian Haller till Dusan Tadic. Mm. Um, så där är han ju ganska ombytlig. Men när man får se den uppställningen liksom och, och se vad Ten Hag faktiskt är gjord av mm. eh, när han väljer att släppa på tyglarna och känna att okej, okay, men nu är vi bekväma i detta. Nu kör vi. Mm. Det ska bli
2: spännande att se. Holland 3.0, 3-0, Oj då. Foden är ju 2-0 där emellan. Men... Ja, okay. ja.
1: Viktigt för Foden. Han ja, har good. startat lite. Ja, han fick en assist ja. på ett av Hålands mål där, Roman, ja. eh, tidigare. Ja. Men, eh, ja. Foden har stått good. lite svagt. Mm. Eh, vi rör oss eh, vidare för att eh, Patreon sen måste ju få eh, sin tid också. Men vi ska yes. hinna med lite eh, fantasy
2: också. Ja. Eh, där,
1: eh, jag inna, i, där vi innan vi kör ingen. Vilken plats i Gräsöterliga ligger du på?
2: 1193.
1: Jag sa det enbart för att plåga dig. Ja, eh, jag, jag ligger på plats 906. Mm. Inte långt jag, efter, men. Jag njuter utav min tid i spotlighten medans jag kan, för jag vet att du kommer vända detta och pissa mig i ansiktet till slut. Rulla ingen för fantasy, Simon. 3-2-1. Där anledningen till att jag hamnade över average var just Leon Bailey. Um, han plockade åtta poäng. Average är 45. Jag mm. fick 52. Uh, så han är anledningen till att jag ligger över average. För att det är många Utav mina nyckelspelare. Kulusevski, Trent, Perisic Dallott. Vi pratade ju när de 500. fyra
2: matcherna började. Och att just som i Liverpool är många. Äh, att Trent, och de blev utbytta mm. i, innan 60-00.
1: 59-00. Ja, fasan. Alla de,
2: alltså, alla var ju tokare. Det skrevs på Twitter och inser allting sånt där. Folk var eldrasande. Och jag satt skrattade för jag precis hade Wildcard tagit ut alla Liverpoolspelare Jag hade ingen så jag var så Gött, det här nog en bra helg Nej, blev det inte Plocka 35 poäng för att jag, ja, men jag har så stolt ut med allt Jag, sta, jag gjorde en liten chansning eh, Jag, hade, jag satt, hade tripp i mitt lag mm. Men jag, min tanke var att För jag hade Zaha med Min tanke var att Zaha skulle göra mål För jag tycker att han ser så bra ut jag tycker inte Newcastle känns så bra så att de, ja, men de håller nollan i den här matchen. Jag tror är det
1: att... något lag som har hållit nollan mot Nej, jag,
2: jag vet inte, jag tror knappt det. Eh... Arsenal gjorde det i premiären, annars mm. är det inget lag. Eh, så att då tänkte jag, han håller ingen nollan. Visst han har offensivt hot, men jag bänkar honom. Eh... Det blir lite uteslutningsmetoden för att jag har Dean Henderson som heter Bournemouth. Mm. Här plötsligt är Bournemouth tre mål. Var kommer uh-huh. det ifrån? Ja. Eh, Reese James har jag. Plocka en poäng för att de, Han håller inte nollan han plockar kort igen. Mm. Eh, Walker har ju <laughs> bara ett kryss mot Aston Villa. Det inte heller något jag räknar med för Villa inte gjort så mycket mål heller. Jag startade Estoubignan, för jag tänkte Leicester är ju som sagt, de var ju dåliga. Och jag tänkte att han gör någonting av sig. Men han kom in i 89 mm. Tack för den. Mm. Hade han inte gjort det så hade jag fått in på på fem poäng istället. Ändå mm. bättre. Martinelli, bottent mål. Eh, Störling då, tyvärr. Han har mot på West Ham. Eh, Foden hade jag. här, så samma sak då. Mållöst. Jesus. Mm. Isak missa friläge, hade han gjort mål på det, hade varit annat. Så hade jag hålan som kapten, så det är egentligen där jag får poängen. Så jag tycker, visst, det är vissa som är lite, mm, jag tänker långsiktigt såklart. Men en del som jag verkligen stolper ut, just den här omgången, som gör att det blev väldigt... <laughs> Väldigt fel Så jag har ju till och med en, en, en del poäng på bänken Grossa 5 och Trippier 8 Och en del kan bara men hur kan du bänka Trippier Ja men som sagt mm. Jag trodde att så här skulle jag mål Och då går han bättre än eh, Trippier Och därför Det var min chansning Men mm. nu kommer jag nog förmodligen starta Trippier mer
1: Jag räddas ju av att det bröna assisterar Holland ja. Att Kane är min
2: kapten Och
1: att Bailey. Ja, för du hade
2: ju både Perisic och Kullu och inga mm. av de stater och jag tänkte du kommer inte att ha ett poäng den här omgången. Nej, men jag, det... rädd,
1: jag är rädda som sagt. Kane, Haaland, de och Bailey det är de som klockar ja. poäng för mig. Ja. Sen hade jag faktiskt lite oflytigt. Jag hade kunnat få mer poäng eh, om jag hade chafflat eh, om lite på bänken för då hade jag ändå Nico Williams på fyra och Nori på sex poäng. Ja okej. Okay. Eh, alltså, jag tycker det är en klart godkänd ja. eh, omgång ja, men för, dig är för det min rätt. del. Eh, Framförallt med tanke jag. på att jag hade rätt mycket stolpe ut på många ställen mm. Men jag hade lite flax på differentials i stort ja, sett Ja, lite så eh, Framförallt med Leon Bailey där då. Och jag mm. fortsätter tro på honom Han mm. ser pigg ut Och det, mm. det ser ut Här som en du. spelare som har börjat anpassa sig till Men min
2: missräkning var ju Newcastle Custer Palace mm. 0-0 Det räknar absolut inte Nej, det, Jag hoppas smått det, det, på det, Isak, jag hoppar smått på Saha. Alltså, och ja Ja det är,
1: vet det är inte men det, rätt det, eh, nej, Däremot så Börjar jag klura på För mm. det här är det ju bättre med mig på Det är mm. ju det är de här eh, power ja, för Jag vet boosts- ju inte vilka
2: spelare man ska ha Men mm. det är ju som sagt det, nej, men det är ju, alltså, En sån det, som Mattinelli Han ska du ha hela tiden För han gör mål eller assist varannan Var tredje match mm. Typ. Mm. För det är priset rör honom inte och jag menar, hade han ju ett mål här han har ju ett poäng i alla förutom en match. Mm. Klockrent, men sen så bara nej. Ja. Eh, det som
1: jag börjar klura på lite här då mm. det är bench benchboost. Mm. Eh, är det någon omgång så där, är, är det någonting man behöver tänka på där för Den funderar jag verkligen på att spela ut ganska snart. Mm,
2: det är ju i så fall lite som nu när jag har gjort mitt wildcard. Jag, I och med att jag tycker att det är många av de dyraste spelarna bott sig från typ Kino-Holland, KDB. Mm. Eh, framförallt backarna är ju då, så är det inte så många som levererar, inte mot vad de kostar. Vilket gör att jag, mitt lag har ju, alltså jag har ju, vad heter det? Massa pengar på bän- eh, banken. Eh, vilket gör att jag kunde när jag drog mitt Wirecard, jag har ju egentligen, nej, ja, f- nu har jag Ward som andra mål bara för att bara för han är billigast. Men jag har 2,3 mil på bänken med mitt lag för att. Oj. Jag har ju 14 spelare som jag hade kunnat starta de flesta matcherna med.
3: Mm.
2: För min femte, jag sa ju inte min femte back, men det är Fofana chansare inom ja, ja. Chelsea. Ifall de, bli, ifall de är bra, eh, blir bra nu framöver med Fofana som ny mittback och liksom skärper till det. En Chelsea back för 4,4. Mm. Det är jag chansar på honom. Och skulle inte han funka, då har jag som sagt massa pengar över. Mm. Men alla spelare som jag har i mitt lag förutom Ward egentligen hade jag kunnat starta nästa vilken match som helst. Mm. Och det är det jag tänker just med bench boost. Du måste se till så att din bänk ja. åtminstone tre av de fyra, är spelare som har bra matcher och är spelare som kan leverera poäng. Så, äh, så du inte har en fyra milles forward från Curse Pallas mm. eller Liza. Alltså, du kommer få max två poäng då. Äh, så. Ja. Du menar att det viktigaste när du drar en bench
1: boost är att se till att din bänk är bra. Det handlar mer Också om det än omgången. Om du ska väga upp de två.
2: Eh, ja, lite svårt att säga. För lite är ju så här som farsan. Så han bara, men nu har du så många bra. Så nu kommer du ha huvudbry varje omgång vem som ska starta. Och jag är så här. Jag hellre det än att jag har nio 10 spelare som mm. jag känner kan starta. Och någon som jag måste starta som jag inte vill. Mm. Typ. Eh, så att jag tycker att... Ja men lite om man hamnar lite i min sits Att man har nästan för många bra mm. Eller som man känner kan göra poäng i alla fall <laughs> Nu fick jag ju 35 på de här jag tycker är så himla bra Men alltså ni förstår vad jag menar Har man 11 spelare som man känner de här bra Men ja du kan starta med två eller tre till Spelare som jag har Ja men kör Benzboost I så fall då Och generellt brukar jag ofta försöka starta Med många spelare som spelar hemma Mm det Har jag märkt över åren att det är lite fördel i alla fall. Visst spelar du i Newcastle om spelar hemma mot Liverpool eller City eller mm. Arsenal. Det är klart det är lite tuffare då. Men generellt hemma och eh, rätt goda. En god match, liksom. Mm. Yes. Så det är verkligen en invägning på väldigt. In- det är liksom, finns ju ingen så här rätt eller fel här utan gå på magkänslan och liksom ja Absolut mm.
1: eh, då konkluderar vi detta med en eh, topp 10 yeah. och eh, det är nästan, det, det fortsätter att trilla in nya eh, lag så det är ännu en ny lista mm. utav eh, lag som kommer in nästa vecka då yeah. eh, men Eddie ligger kvar på första plats Eh, fick bara 43 poäng den här gameweeken. Mm. Ja. Så nu är det tajt där uppe i toppen igen. Eh, Fippes Päuger eh, ligger på andra plats. Sen har vi ett eh, Eh, fantastiskt eh, bra och förmodligen kontroversiellt eh, <laughs> namn La <Lallana> Rhodes. <laughs> och sen har vi. <laughs> är ju ja, det är fantastiskt bra, Anna. Sen har vi på fjärde plats. Eh, förra årets topp tio. Ginja Ninja. Mm. Eh, Maestro på femte plats. Eh, Splir- Sprillans ny tror jag. Mm. Eh, no cash, no party på sjätte plats. Stranger Ings <laughs> eh, på sjunde plats. Trubadurens söner på åttonde. Brattebollklubb på nionde och Ange FC på tionde. Det är första veckan utdelat med en... två
2: till egentligen men det ser jag nu. De har 414 allihopa dem. Alltså har folk så mycket poäng lagt av. Ja, det är galet. Ja, alltså. jag är långt efter. Grattis Jaha, är... till vänstergräv och sådär Smått är smått nej, faktiskt.
1: Ehm... ja. Ja men spännande. Ja. Ehm, nu... Men nu bara en ja. snabb fråga då. Ehm,
2: när vi har börjat spela till nu. Är det har du... Jag brukar ofta säga nämna antingen någon spel man ska ha koll på. Så här. Har du, du är någon spel där du tänker så här den här kan ni fundera på och ta in om ni inte har för den här tror jag kommer leverera framöver. Antingen har du han eller så har han inte men en någon spelare du har tänkt han kommer vara bra i fantasy nu? Alltså grejen är... Jag, jag var in som med, inte är hålan eller Kane liksom och vidare ja, såhär. Eh,
1: mm. Nej men jag, alltså, jag skriker lite på Leon Bailey som jag gjorde. Eh, sen, så, scout, liksom. sen så har jag mer en generell pryl och det är att det finns många rätt billiga mittfältare i de lägre lagen som startar vecka ut och vecka in som har gjort rätt mycket poäng den spelaren som har gjort bra, för mig det är ju Andreas Pereira, ja. och han kostar ju nada. Nu har han, han är gått, jättebra. Har han har ju gått upp lite i pris. Ja, eh, men alltså, han ligger, jag tror jag, jag tror jag köpte honom för 4,4 ja. eller någonting. Eh, jättebra han Så han är ju verkligen en sån spelare. Nu gjorde han bara två poäng. Mm. Eh, sen men han gör
2: inte varje vecka, men han kommer göra en del. För, för han kommer 4,5 miljoner, så alltså,
1: oavsett om du väljer att starta honom mm. eller ha honom på bänken, mm. spelar mindre roll ja. för mig, tycker jag. Men jag tog in honom efter ja. att jag, jag gjorde en miss när jag hade honom på bänken en vecka mm. Och sen så levererade han igen ja. eh, Och han kommer att starta vecka ut och vecka in mm. för den lilla pengen eh, Och han den gör ju bra. det för att han var ett så osäkert kort när han värvades eh, Men eh, han startar ju och given i startälvan ja. Så jag skulle säga så här eh, Leta efter, titta på matcherna Mm leta upp mittfältare som inte bara tittar inte bara på och målen utan spelare i lag som du, som du där du tycker att hans han intressant hur det där mm. kan bli någonting. För jag har eh, för det är ju väldigt många som jag tycker slarvar med sina 4,5 miljoners spelare mm. som plockar jättemycket poäng på sina självklara. Ja. Men där, differentials är ju de som jag verkligen gillar. Ja. Som jag verkligen nördar in på. Eh, så någon, någon där. Jag har till exempel Harrison, Andreas, eh, Pereira som alltså mina mm. två. Lite billigare. Ja. Mittfältare i, i mitt lag. Det låter bra. Eh, och sen då, det är väl ganska självklart just nu då, men även för de som är nya. Eh, mittfältare och Forwards, mm. använd dem.
2: Ja. Backar, Backar Gå ner i pris. Du kan omkärkt. ha någon Series James eller någon ja. City-back men annars går ner i pris på nästan alla för att. Du får inte mycket med att gå på någon som har bra spelschema och är i bra form. Det är spännande är
1: jämfört med förra säsongen mm. där alla började med då att har in inget du har. var in från NADA. Inga
2: fåval som levererade. Alla köpte in det de Det var Kane som levererade då. typ, annars var det ingen. Ja, men det tog i sin tid. För alla hade Son, man hade Sala, man hade, ja men alla liksom mittfältare och mm. en hel del Aarhus ja, James och de här var ju bra med då se och, och dem.
1: Men, ehm, ehm, alltså jag kommer ihåg till typ för förra säsongen, det i år. där det var jättemånga lag som så här startade med Christian Ronaldo och Harry Kane. Ja. Och alltså, det gick rätt snabbt innan ja. alla hade <laughs> sålt sina dyra forwards. Och yes. så hade man ett mittfält med Bruyne, Fernandes och Son ja. och Sala typ. Ja, ja men lite så. <laughs> så det, det, är, det, det är värt att klura på. Ja. Använd era mittfältar och forward, så använd ja, pengarna där. Prioritera Absolut. Yes. Med det så tackar vi eh, ni som lyssnar på Spotify och välkomnar er som är Patreons in i värmen. Yeah. Vill ni bli Patreons så går ni in på www.patreon.com slash grasrotter eh, så får ni minst en kvart extra. Ofta blir det 20, 25, 30. Eh, men minst en kvart extra i alla fall utav lite specialmaterial. Vi ska bland annat ta ut veckans spelare. Eh, och eh, det, det ska bli spännande. Mm. Yeah. Har du någon i, i tanken sådär direkt? Uh, Behöver inte säga vem. Nej, bara, um... jag,
2: jag har några som jag är så här. Vem, vem man ska välja mellan. Samma jag har funderat lite. Det finns många att välja på den här helgen faktiskt. Definitivt. Mm. Med det. vi syns sju synsårsjuård. Det gör vi. Hej. Hej.